0: Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa, No Estamos Solos a través de la señal de RPP, la voz del Perú. Muy buenas noches, queridos eh, legionarios NES, que es el nombre al cual denominamos a ustedes, queridos amigos. Eh, esta noche tenemos un programa eh, muy especial, quiero darles la bienvenida en esta segunda eh, emisión del programa No Estamos Solos, un programa que tiene que ver acerca de los misterios de la vida, del hombre y del universo tratando acerca de diferentes eh, tópicos eh, que tienen que ver eh, con lo alternativo, ya sea el tema del fenómeno ovni, lo paranormal, el tema de los lugares y cadas encantados, el tema de lo que yo denomino los monstruos ancestrales del Perú, y todos aquellos misterios que hacen del Perú eh, un país muy especial, porque el Perú, siendo un, maíz, un país milenario, eh, sus misterios son milenarios. Esta noche, queridos amigos, tengo un programa... Muy especial, que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Eh, en el año 2004, yo recibí una llamada telefónica, ya investigaba el tema del fenómeno OVNI, estaba en esa época eh, trabajando, colaborando con la oficina OVNI de la Fuerza Aérea del Perú, y de repente, amigos, recibí una llamada eh, de Rodolfo Cárdenas, que era director de noticias del canal Univision en Colorado, Estados Unidos. La cadena Univisión es una cadena eh, que es muy importante eh, en los Estados Unidos eh, dentro del ámbito latino, ¿no es cierto?, y dentro de la televisión norteamericana en general. Bueno, eh, el señor Rodolfo Cárdenas, que era director de noticias, me planteó venir al Perú para hacer una investigación sobre el tema del fenómeno OVNI en Chilca. Se conocía Chilca, que era una zona en la cual había muchos avistamientos OVNI. Yo le planteé la posibilidad de ir a Chulucanas y en un lugar en el que yo estaba investigando. Había ocurrido un hecho muy importante denominado el incidente Chulucanas. Y me dijeron, bueno, vamos a enviar, eh, señor Choi, a la más importante reportera que tenemos, eh, que en ese momento eh, estaba embarazada. Y me dijo, usted la va a cuidar, eh, no se preocupe, señor, eh, venga con, muy, con ningún problema. Y yo decía, estaba en un villorrio pues, alejado de la ciudad. Y luego me decía... Y tenemos cámaras avaladas en 65 mil dólares. ¿Nada le va a pasar? Yo decía, no, venga adelante, venga adelante. Y lo que sucedió ese 6 de agosto de 2004 fue un hecho que lo he mantenido en reserva en estos años, han pasado 16 años. La verdad que comentó muy poco, pero lo que sucedió ahí fue extraordinario. Y además, porque está aquí para contarnos también esta experiencia que íbamos juntos. María Rosman, María Rosman, una destacada periodista española norteamericana, nada más y nada menos que ganadora de tres Emmys de la televisión norteamericana. Un poco para que ustedes se enteren, de repente es el equivalente al Oscar en el cine, el Emmy en la televisión. Además ha tenido la oportunidad de ser convocada por la Casa Blanca en dos oportunidades para entrevistar al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Bueno, eh, en el año 2004 era una jovencísima eh, periodista que, con la cual eh pasé una experiencia alucinante y justamente en esta segunda emisión de No estamos Solos estamos para contar esto que hemos denominado encuentro omni en Chulucanas. Hola eh, María qué tal, ¿cómo estás? Muy buenas noches, o, o en tu este caso también, buenas noches, o cualquiera tres de la mañana me parece, muy buenas noches sí, sí
1: porque ahora estoy en España y estoy en las Islas Canarias y son las tres y poquito de la mañana, muy buenas noches al doctor Andrés. y a toda su audiencia, y felicidades este nuevo programa que, que va a
0: tener muchísimo éxito. Ok, muchísimas gracias María. Bueno, eh, eh, verte después de tantos años me hace recordar pues esos momentos, digo yo, casi mágicos que que, que pasamos. Y entonces, eh, María, a mí me gustaría que comentes eh, cómo fue este tema que te invitaron a, a viajar acá al Perú para ver el tema OVNI, un tema del cual más totalmente alejada además.
1: Sí, eh, bueno, efectivamente fue el director de noticias, don Rodolfo José Cárdenas, el que eh, me comentó que se había puesto en contacto um, con alguien en Perú, y me planteó la idea de, de viajar. ciertamente eh, yo estaba ya bastante avanzada en, en mi embarazo, de hecho, el viaje fue en agosto y mi hijo nació no, ¿sí en septiembre. Ah, <ríe> o sea, caramba. que estábamos ya muy, muy cerquita.
2: <ríe>
1: Exactamente, <risa> fue, fue con muy poquito tiempo. Pero... Eh, sí, me planteó la idea. A mí siempre me ha llamado la atención este tipo de temas. Que es verdad que son muy escéptica. Yo creo que un poco por ese sentido en ese sentido fue por el que decidí enviarme a mí. Y realmente eh, no sabía yo qué es lo que me iba a encontrar. también Era mi primer viaje a Perú. Eh, sí. Fue una gran experiencia, maravillosa, en muchos sentidos, la verdad. Y lo que no sabía yo es que íbamos a llegar hasta tan cerquita de la frontera con Ecuador. A una región bastante remota que es la Diosa, y, y que fue llegar y esa misma noche tener una experiencia que realmente no sé cómo calificarla. Es, es, definitivamente vimos algo que no sé explicar, y grabamos algo que, que realmente no se sé explicaba.
0: Ahora, eh, queridos amigos, quiero que entiendan de que eh, eh, María eh, eh, era y es una persona escéptica con respecto a estos temas y, y por eso, eh, este, eh, bueno, este, pudiste este, ver esta experiencia y, y de una manera hubo un cambio. Pero antes de eso, quiero que, antes de entrar directamente al tema que esta noche nos ocupa, eh, quiero... Eh, conversar contigo, María, acerca de la exitosa carrera que, ha, que has tenido en Estados Unidos, y ahora estás trabajando en Canarias, y las Canarias, que es eh, tu tierra de origen, pero bueno, esos tres semis, caramba, felicitaciones por delante, y pones muy en alto, pues, el nombre de Hispanoamérica, María.
1: Muchísimas gracias, realmente creo que eh, me siento muy agradecida con, con las oportunidades que que se me aparecieron en su momento y las tomé en el, durante mi vida en Estados Unidos. Fueron 20 años, los que estuve un poco más de 20 años en Estados Unidos. Y ya después de, de ese tiempo decidí que era hora de, llegar, de volver a mi casa, ¿no? Mi madre está mayor, yo quería volver a mi casa. Pero sí, fue un, un viaje interesantísimo en el mundo del periodismo, donde tuve la oportunidad de, de hacer entrevistas muy interesantes y de desarrollar mi carrera que, bueno, es algo que, que a alguien de una isla tan pequeñita como soy yo, que es la isla de Tenerife, en las Islas Canarias, antes de irme para Estados Unidos me hubieran dicho que, que iba a estar en la Casa Blanca, a como ¿no? el presidente. No me lo hubiera creído eh, en la vida, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, Estados Unidos, por lo menos para mí fue el país de las oportunidades donde pude desarrollarme, crecer, aprender muchísimo de grandes profesionales. Y ahora aquí, pues, sigo naturalmente trabajando en lo, en lo que me gusta, en lo que amo, que es el periodismo, ¿no? Pero ahora lo estoy haciendo desde
0: mi tierra natal. Claro que una sí. una gran, bueno, gran
1: a, a, oportunidad.
0: Claro que sí. Y bueno, y trabajar pues en, en Telemundo, trabajar en CNN, eh, y entrevistar a, al presidente de la primera potencia del mundo, yo creo que han sido experiencias invaluables, que de una manera eh, dan a, a conocer el carácter y el nivel de, de profesional que tienes en el periodismo. Pero si me permites, vamos a hacer la pausa en estos momentos y en el próximo bloque vamos a entrar en materia para hablar exactamente de todo lo que nos sucedió es a, y no solamente a nosotros, sino también al camarógrafo eh, que recuerdo, era el mexicano Jesús Medellín, y cómo terminó todo que la verdad, no sé si a ti te ha pasado María, pero a mí todos estos años me ha dejado pensando todo lo que sucedió así que vamos a hacer la pausa, te parece y restamos contigo claro que. Muy bien, soy Anthony Choi, este es el programa No Estamos Solos a través de RPP La Voz de Perú, ya regresamos
3: solos.
4: RPP, la voz del Perú.
5: Nesquik y su rico sabor a chocolate con vitaminas, hierro y zinc alimenta la imaginación de tus hijos. Porque para él, un sofá puede ser un barco pirata. ¡Tierra a la vista, marineros! Nesquik. Alto en azúcar. Evitar su consumo excesivo. ¿Qué es la locución comercial? La base es el español neutro. La mejor forma de locución que vende a través de la radio. Un curso de escuela de locución Taller. Impostación, interpretación y dicción sin localismos en cinco clases dobles. Taller. Locución comercial. Palabra que convence. Teléfono y WhatsApp 960-817-036.
6: Nos preocupamos por tu salud. Clínica Providencia. Clínica segura libre de COVID. Atención de emergencias 24 horas. Niños, adultos, gestantes, alta cirugía, hospitalización y más de 50 especialidades. Clínica Providencia. ¿El tiempo se detuvo en tu instituto? ¿Sientes que no avanzas? No te detengas, mejor trasládate a la UCB y aprende con la mejor plataforma virtual gracias a Blackboard Ultra y encuentra ese segundo impulso que necesitas para salir adelante Universidad César Vallejo educación más allá de las aulas preinscríbete en somosucb.edu.pe
4: RPP, la
3: voz del Perú
6: 9 y
3: 16
0: solos. No estamos solos a través de la señal de RPP, la voz del Perú. Esta noche, queridos amigos, estamos en la segunda emisión de nuestro programa No Estamos Solos y tenemos el tema Encuentro Omni Chulucanas, una experiencia que viví con la periodista española María Rosman, eh, el 6 de agosto de 2004, una experiencia que debo decirles amigos, cambió de una manera mi forma de ver, no solamente el fenómeno, sino inclusive la vida. Debo decirles que, eh, que en esa época yo estaba desarrollando una carrera dentro de la eh, Fuerza Aérea del Perú, en la oficina Omni de la Fuerza Aérea, en la cual yo era investigador de campo, era el principal investigador de campo, y justamente años antes, exactamente en el 2002, eh, se me había encomendado hacer una investigación en Chulucanas, lo que dio origen a lo que se denomina el incidente Chulucanas evento que eh, justamente eh, fue grabado por un joven camarógrafo, Iván Isa Nanfaro, que eh, grabó tres eventos en el año 2001, que de alguna manera fueron investigados a través mío por la Fuerza Aérea y que luego se convertiría en el primer caso oficialmente revelado en el Perú eh, sobre el tema OVNI, eh, investigado por eh, la Fuerza Aérea. Y debo decirles, amigos, que estamos en comunicación en este momento con María Rosman, ella es una destacada periodista eh, española, que realizó una carrera exitosa en los Estados Unidos, ganaron tres Emmys, nada más y nada menos, y con la cual viví esta experiencia hace ya 16 años y que la hemos mantenido, yo la he mantenido en reserva y es, es la oportunidad, como no, de compartirlas con todos ustedes. María, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas?
1: Sí, claro que sí, aquí, aquí continúo.
0: Muy bien, bueno. Vamos a retomar. Entonces, eh, Rodolfo Cárdenas, director de noticias de Canal Univisión Colorado, te envía, ¿no es cierto? ¿Qué idea tú tenías en ese momento con respecto al tema del fenómeno omni, eh, eh, sabiendo que eras una escéptica? ¿Con qué expectativa venías al Perú, este, María?
1: Bueno, eh, antes de, de, de meterme un poco en la parte del, del escepticismo y de por qué no creo y si creo, tengo que decir que de todos modos yo vengo de una zona... Eh, en la que normalmente siempre se ha comentado que hay muchos av avistamientos, o sea, mucha gente Ajá. aquí, nos, eh, la situación geográfica que tenemos, en fin, como sea, en las Islas Canarias siempre tenemos esa tradición de avistamientos. Yo en particular no había visto nunca ninguno, pero lo había, es, es algo con lo que crecí desde pequeña. Cuando yo iba en ese viaje hacia Perú, yo iba con la idea un poco de, de recopilar información de hablar con lugareños, que me contaran su experiencia, pero de ninguna manera iba yo pensando que para unas cuantas noches que íbamos a estar realmente en en Chulucanas, íbamos a tener la oportunidad de, de ver algo. La verdad es que nunca se me pasó por la cabeza que fuera a ser el caso. ¿no? Más bien pensaba que íbamos a ir eh, a hablar, recoger testimonio y, y pues prácticamente esa era la idea con la que yo iba, nada más.
0: Okay. Ahora, debo, com debo comentarles, amigos, ¿no? eh, que eh, cuando eh, me proponen a mí que iba a venir este equipo de la televisión norteamericana acá a, a, a Chulucanas, la idea original, como digo, era ir a Chilca, donde, digamos, se conocía a nivel mundial por el tema de Sistopaz, del grupo Rama y todo eso. El hecho de ir a Chulucanas era un riesgo tremendo, ¿no? Eh, porque en realidad el, la zona en donde todo ocurría estaba un poco alejada de la misma ciudad de Chulucanas. Era, era un violor abandonado. Uno, teníamos a María que estaba embarazada, ¿no es cierto? Y, y, y estaba de siete meses, o sea, había un, un riesgo importante. Había un equipo avalado en 60 mil dólares, ¿no es cierto? Que me encargaron que los cuidara. Y entonces lo que yo hice, María, no sé, te confieso ahora es de que yo no avisé a nadie que iba a ir. Generalmente yo aviso a las autoridades este, municipales, a las autoridades policiales, etcétera, pero fui en más completo anonimato. Entonces cuando llegamos a, a, a Piura la Vieja, tú recordarás, ¿no? Que era esta zona de donde, fuimos, sí. este, donde pernoctamos, una zona pues, en la que no, en esa época no había luz eh, totalmente a oscuras, y este nos atendieron muy bien una cocina leña pero fue una noche muy entrañable cuando llegamos ahí, este María, recordarás
1: Sí, sí definitivamente eh, lo cierto es que recuerdo bastante bien y con bastante detalle y eso que han pasado ya 16 años los eventos de aquella noche recuerdo con muchísimo cariño lo bien que nos acogieron personas muy humildes y que con lo poquito que tenían lo pusieron eh, nos lo ofrecieron con mucho cariño y bueno, recuerdo desde aquellas, eh, realmente eran como una especie de cabañas, casi de adobe, con, con el piso que era de tierra, el suelo era de tierra. Eh, la cama me la cedieron a mí, una habitación pequeña donde dormían varias personas, me cedieron su cama, que había mosquitarios. Yo pensaba que era para mosquitos y eran para los murciélagos, me acuerdo, <risa> que nos lo comentaron. Sí, y aquello eran, eh, bueno, unos quinqués unas lámparas de aceite sobre la mesa, porque llegamos ya a última hora y bueno, eh, repito no lo, lo poco que tenían nos lo, nos lo ofrecieron y nos trataron muy bien con, tengo muy muy buen recuerdo en ese sentido pero esta gente eh, como dije antes, tan modesta, tan humilde, tan humilde tenían sí. tenían esas historias que compartieron con sí. nosotros alrededor de la mesa sí. y, y realmente sí nos estaban comentando pues que con tanta frecuencia ellos veían este tipo de fenómenos que se iluminaba todo el pueblo la forma de lo que veían, las cosas que veían, en fin, que era algo que veían y que y con lo que vivían de forma habitual. Y muchas veces te, te lo comentaban desde el punto de vista, para ellos ya ni siquiera sorprendente, sino parte de su diario vivir. Lo que yo no sabía es que esa misma noche me iban a decir, salga, salga, para que lo vea Y en ese momento salimos y recuerdo perfectamente lo que lo que yo vi. Vi dos cosas, ahora entraremos no seguramente en eso, pero vi mmm, dos situaciones diferentes. Una, sí. la vi eh, yo a simple vista, o sea, con, con mis ojos, sin cámara ni claro. mucho menos, en lo que Chuy, Jesús Medellín, eh, se acaba el equipo y empezaba a montar la cámara rápida y eso, y ahí vimos algo diferente también que también grabamos. Uh -huh. Yo recuerdo que cuando, no sé si quieres entrar ya en detalle, Anthony, con esto, uh -huh. pero... Te, te dejo a de ti que lleves la conversación porque tú eres el que sabe de eso, sí. pero pero bueno, sí recuerdo con, con mucho detalle qué fue lo que yo vi aquella noche.
2: Claro.
0: Y
1: no me voy a en la vida.
0: Claro, claro que sí. Ahora, amigos, quiero que recuerden de que era un equipo que simplemente estaba a la expectativa de que pasara algo. Un avistamiento ovni no es como ir al cine. ¿No es cierto? No es que a las 7 de la noche está programado que va a dar tal película. No. E simplemente estábamos ahí recogiendo testimonios de los pobladores, impresionantes. En toda esa época era una cantidad enorme de avistamientos. Y, y, y entonces, de repente, y yo recuerdo, no sé si eh, de repente me eh, han pasado 16 años, esta María, que estábamos todavía conversando dentro de la cabaña sí. y nos sí. dijeron que había un ovni afuera. Y todavía no estaba sí. montada la cámara. Y salimos y ahí uh -huh. fue la primera vez que vimos, ¿no es cierto? Eh, que fue una sí. luz que estaba eh, encima del Cerro Pilán y que se movía. ¿Cuál es el recuerdo de, de, de ese primer momento, este María?
1: Anthony, yo recuerdo algo diferente. en ese Antes de ver la, la, ver. la luz esa sobre el Cerro Pilán, sí. yo vi, yo vi, ¿no? Lo, eso sin, sin ningún tipo de explicación ni ni quiero sí. asignárselo a ningún tipo de, de claro. fenómeno. Lo que yo vi fueron tres luces, como si fueran, yo digo, los tubos fluorescentes. Ajá, yo vi sí. tres luces alargadas que pasaron en el cielo. Uh -huh. Yo vi pasar tres luces. Y ahí fue cuando empecé a llamar rápido para que saliera más rápido sí, eh, sí, mi camarógrafo. Sí, y entonces salió. Cuando en lo que él salía... Una luz, pero ya no era con esa forma, sino era una luz, una luz circular, estaba sobre sobre el cerro, sobre el cerro Pilán. Sí. Y ahí es donde estuvimos grabando, que grabábamos esa, aquella luz que subía, bajaba y hacía unos movimientos extrañísimos en el cielo, y lo grabamos pues una hora. O sea, bastante tiempo estuvimos grabando esa luz hasta que de, desapareció. Empezó a subir y desapareció hacia el cielo. no Y eran movimientos extraños, erráticos, a veces eh, se mantenía quieto, a veces se movía. Pero yo recuerdo, a ver, antes de empezar a grabar, sí. yo vi esas tres luces, que mmm, me acuerdo muy bien de una de las señoras, uno de los testimonios de la señora, de una de las señoras del pueblo, me decía que parecían que lo que yo había visto eran como, como cigarros.
0: Sí, sí, ya me acordé. Eso
1: es lo que yo sí. me pareció ver a mí. Claro. Tenían esa forma alargadita, como si fuera tubos de luz. Sí. Yo vi tres pasar. No sé qué sería, no lo sé qué sería. Puede ser cualquier Ajá. cosa y el perfil pues, nos da la, la, la ilusión de que es una línea. Claro. Pero yo si vi eso permites, antes de
0: lo que grabamos. Sí, si me permite, sí, tienes razón. Lo que pasa es que yo estoy basando mi recuerdo en lo que yo vi. Pero yo recuerdo que un, en el primer momento fue, tú lo viste, y me comentaste a mí, sí. Anthony, yo, estoy, eh, yo, salí, yo creo que tú estabas afuera de la caballa, yo todavía estaba adentro, uh -huh. entonces tú pasaste sí. la voz, y yo salí, ya yo no vi nada en ese primer momento, y es donde tú ahí dijiste que había visto lo que ahora nos estás narrando, ¿no? Yo no tuve oportunidad. Sí. Y esa fue la oportunidad justamente de que Jesús empezó a armar su trípode, a sacar la cámara, porque decíamos, ¿Sí? caramba, qué pena, ha ah, pasado esto y no lo hemos grabado. Hay que prepararnos para la noche. Y ahí fue donde ocurrió ya el, la segunda parte, que eso fue uh -huh. hacia, eh, recuerdo, hacia la una y treinta y tres de la mañana, en el que ya uh -huh. Jesús estaba enfocando hacia el Cerro Pilán, y tú estabas ahí, uh -huh. yo estaba ahí, habían también varios pobladores, y ahí es donde ocurre el fenómeno, digamos, que fue grabado, ¿no es cierto? Y que tú lo pasaste en, sí. allá en los Estados Unidos, y que inclusive fue, a eh, pesar hablaremos de eso, que fue nominado un pre, a, un, a, un, a una premiación, etcétera. Pero ese momento en cuando Jesús me dice a mí, Jesús Medellín me dice, Anthony, ¿qué es eso que está ahí? Que solamente se miraba a través de la cámara. De, de la de, de televisión y, y no a simple vista y, y es ahí donde empe, empieza el fenómeno y, y en sí y empieza esto lo que yo siempre me, a lo largo de los años eh, me ha llamó mucho la atención ese relato casi futbolístico que tú y yo hicimos, ¿no es cierto? Cuando, eh, quiero que un poco sí, cuentes sí. a, a, a nuestros este, oyentes y televidentes también, cómo no acerca de ese momento cuando apareció este objeto encima del Cerro Pilán este María
1: Sí, exactamente. Cuando empezamos a... Obviamente porque uno nunca sabe lo que va a pasar. Como tú dices, esto no es un, no es un cine, uno no compra una entrada, no, no sabes <risa> lo que va a ocurrir. Yo me acuerdo que la primera parte me llamaron, no, me avisaron para que saliera, para que lo viera. Yo lo vi, ya empezamos. Ya salimos, colocamos la cámara efectivamente y ya empezamos a grabar. Eh, Anthony, ¿se podía ver sin ser con la cámara también? ¿eh? A simple ¿También? vista también se veía. Ya,
7: sí, yo, a simple vista también veía. se veía. Okay, okay.
1: Sí, sí. A simple vista también se veía. Se veía a simple vista y se veía. Y lo grababa Claro, un puntito pequeñito cuando lo grabas, lo graba pero se veía perfectamente. Y no, no, no tengo explicación para lo que era realmente. Lo que sí puedo decirte es que en ese momento la sensación era de estar maravillada. O sea, era algo. Sí. Así es. No, no tenía, no, no es que me diera miedo o que nada, sino porque era tan extraño y sí. El no saber qué es lo que estamos viendo, que puede, vuelvo y repito que si hay una persona escéptica, podría ser cualquier cosa, puede ser un experimento no. que estuviera alguien, más... <risa> no sé lo sí, que es, sí. no, no quiero sí, sí. decir que por no ser identificado eh, extraterrestre, porque no 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 eso no lo puedo decir porque no okay. lo sé. Pero sí verdad es verdad que vimos algo inexplicable. En un lugar en donde no existía, o sea, no hay luz, no hay electricidad,
0: no. y, y cielo, completamente además. despejados. Así es.
1: Y lo pudimos ver, lo pudimos ver todos los que estábamos allí,
0: claro. claro. Vamos a hacer la pausa en este momento, María, y luego de esta vamos a regresar en lo que sucedió después, que fue, fue una serie de coincidencias que ya van más allá de lo que se puede ser racional y entendible. Acompáñame, María, vamos a hacer la pausa. Eh, soy Anthony Choi y este es el programa No Estamos Solos a través de RBP, La Voz del Perú. Ya regresamos.
3: Estamos solos. RPP, la voz del Perú. Un programa de actualidad contado a través de historias.
5: Vecinos mortificados por personas que no respetan el distanciamiento social. En Trujillo crean panaderías solidarias para ayudar a los más necesitados en la pandemia.
0: Soy Cristian Sotomayor. Ustedes y yo tenemos una cita desde este lunes a las 10 de la noche en Así
3: Somos. Desde este lunes 31, solo por RPP, La Voz del Perú. Directo en directo, las noticias más importantes del Perú desde tu celular. Descarga gratis Audio Player Perú en Play Store y App Store. La nueva temporada del podcast Mi Novela Favorita ya está disponible. Ingresa a rpp.pe, busca la opción Podcast, entra en Mi Novela Favorita y disfruta de las mejores obras literarias seleccionadas por el Premio Nobel Mario Vargas Llosa. También disponible en las plataformas de audio en línea de tu preferencia. No te pierdas el podcast Mi Novela Favorita. Nueva temporada. 9 y 30 Caja Arequipa presenta
4: los titulares de RPP.
8: Más de 120 personas fueron detenidas en el distrito de Santa Anita durante el tercer domingo de inamovilidad so social obligatoria.
6: Excarcelación de Miguel Navarro Portugal, exfuncionario del Ministerio de Transportes implicado en el caso Metro de Lima y vinculado a Odebrecht.
8: El presidente Martín Vizcarra destacó el trabajo de las enfermeras y enfermeros en su Día Nacional y les agradeció por la labor que realizan en el marco de la emergencia sanitaria.
6: Según las cifras del Ministerio de Salud, en el Perú se registran 647.166 contagios y 28.788 muertes a causa del nuevo coronavirus.
8: El Consejo Municipal de Cusco se reunió para detallar el homenaje que realizarán al alcalde Ricardo Valderrama, quien falleció hoy víctima de la COVID-19.
6: La Cámara de Comercio de la Libertad, que agrupa a cerca de un millar de empresarios, mostró su desacuerdo con el retorno de la cuarentena a la provincia de Trujillo.
8: Estados Unidos registra casi 6 millones de casos del nuevo coronavirus, según el conteo de la Universidad de Johns Hopkins.
6: RPP, la voz del Perú.
4: Los
3: titulares de RPP. Retoma tu chamba con Caja de Arequipa, lo que necesitas para que reinicies tu negocio y salgamos adelante. Caja de Arequipa, impulsando tu bienestar. Sabor de Oro presenta Temperaturas. Arequipa registra 13 grados y para la medianoche se pronostica una temperatura de 6. Iquitos reporta 26 grados y para la madrugada se espera que la temperatura sea de 17. Además, Lima presenta una temperatura de 16 grados. Acompaña a todos esos momentos de oro que nos hacen sentir más peruanos con tu gaseosa favorita. Sabor de oro. Nuestro Perú tiene sabor. Disfrútalo con Sabor de Oro.
4: RPP, la voz del
3: Perú 9 y 33 No estamos solos
0: Soy Anthony Choi y este es tu programa, No Estamos Solos, a través de la señal de RPP, La Voz del Perú a nivel nacional. Queremos saludar a todas las personas y la gente que nos están eh, escuchando y ahora viendo también a nivel nacional. Debo decirles que no solamente nos pueden sintonizar a nivel nacional en radio, sino que también eh, nos pueden ver en Facebook Live. Pueden entrar ustedes a, nuestra a la página del Facebook de No Estamos Solos, RPP, entren al Facebook de No Estamos Solos RPP y también al Facebook de RPP mismo, RPP, y ahí van a eh, ver el, la, el, la transmisión que estamos haciendo del Facebook, en Facebook Live para que no solamente escuchen, sino también nos puedan ver. Y también quiero decirles, amigos, que eh, escribí yo una crónica acerca de este, este evento tan interesante que viví yo con, justamente con María Rosman hace... 16 años, y ustedes pueden ver la crónica de este evento eh, en, la, en la página de actualidad de rpp.pe. Entren a rpp.pe en actualidad y van a ver, en con toda, inclusive con las fotos eh, que tu, tenemos y también el video que grabamos. Muy bien, eh, retomamos con eh, María Rosman, destacada periodista española, con una gran carrera en los Estados Unidos, eh, que eh, con, estuvo conmigo y, y vivimos esta experiencia tan intensa de un punto de vista, digamos, existencial y humano. Bueno, María, nos quedamos en el momento en el que aparece este objeto, ¿no es cierto? Aparece este objeto en el, en el, en el cielo y empieza a, a ver, yo, yo te digo, yo lo veía a través de la cámara, pero tú me dices que también se podía ver a ojos desnudos directamente, María. Sí,
1: sí, 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 se podía, me acuerdo perfectamente, además, que lo estábamos grabando, pero se podía ver también a, a simple vista, o sea, ahí estaba, la gente que estaba alrededor de nosotros lo podía ver también, y me llamó muchísimo la atención. De hecho, eh, yo creo que cuando yo vi las imágenes lo que habíamos grabado, casi se ve bien y todo, pero muy chiquito el puntito, me desilusionó un poco porque yo lo veía mejor sí. a simple vista, eso es que lo que lo vi en la, en la cámara. Entonces, sí, digo bueno, yo no sé si luego la gente va a poder entenderlo o verlo de la manera que nosotros lo vivimos, porque era, era muy claro y muy obvio que estaba ahí. Pero pues las grabaciones nocturnas pues o sea, siempre tienen imágenes, sí. estamos hablando de hace dieciséis años, que la tecnología no es la de hoy en día. Claro. Pero aún así pudimos grabarlo y grabamos. pues Esto no es una cuestión de que de, de un par de segundos, esto fue minutos minutos y minutos una hora creo que fue una hora y pico que estuvimos una grabando una hora estuvo
0: ah, digo exactamente que, fueron cincuenta eh, minutos cincuenta ¿sí? sí
1: los que estuvimos sí. grabando hasta que hasta que de forma extraña se paró la cinta porque en aquella época eran tapes eran cintas y dejó sí. de grabar y la y sí. la cámara se, se se quedó parada no sabemos sí. muy bien ni siquiera por qué porque dejó de, de dejó de funcionar pero me acuerdo muy bien de, de aquel momento y lo que sentíamos, de la emoción, realmente sí. de ver algo que no sabemos lo que era. O sea, yo o sea, no lo sé, no sé realmente todavía, al día de hoy, después de dieciséis años, le sí. doy vueltas y trato de explicarlo y no le encuentro un, un, una razón científica, ¿no? Que la habrá, me imagino, pero que, claro. que no he visto nunca, lo veo, nada igual.
0: No, a mí lo que a mí lo que me gustó mucho es, esa noche, bueno, muchas cosas, ¿no? Fue, eh, como decía yo, la transmisión casi futbolística que hacíamos porque, porque tú empezaste, ¿no? En este momento, queridos amigos, está el, el, el objeto encima del cielo, está haciendo circunvalaciones de izquierda a derecha, ¿no es cierto, Anthony Sí, moría. En este momento está moviéndose de izquierda a derecha, está subiendo hacia arriba abajo, en este momento todo el público está... Era, era, era gracioso cómo fluía la transmisión. Y un detalle que sí, sí. sí, me, sí me di cuenta de eso, María que es que entre lo que nosotros vimos y lo que se grabó, había una gran distancia, porque nosotros veíamos una luz muy potente encima del Cerro Pilán moviéndose, pero lo que se grabó no no hacía honor, no no representaba en verdad lo que habíamos visto. Bueno, como tú dices, la tecnología de grabar en noche era, era 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 así, ¿no? Pero sí, pues había una gran diferencia no entre lo que vimos y lo que se grabó.
1: Sí, sí, sí efectivamente. La, luego de revisar las imágenes que que sí, o sea, las imágenes están ahí, sí, realmente eh, quedó registrado, pero no creo que no se corresponde a lo que era verlo en aquel momento en, en vivo y en directo, no, el estar Así allí, aquí es. en el, de todos modos, uh -huh. de todos modos es que, eh, a ver, yo había visto lo anterior también, yo no sabía en qué momento si a lo mejor si volver a repetir eh, las luces estas que pasaron o no, entonces claro estábamos emocionados, pendientes de lo que pasaba, como decías es el play-by-play, el, el play. todas las jugadas las íbamos comentando, viendo cómo, cómo uh -huh. se iba desarrollando hasta luego porque era bastante tiempo, se movía de forma errática, eh, disparatada, hasta cierto punto, sí. o sea, no, no una forma que, que uno diga, esto es un helicóptero, pues es un avión, porque sí. es imposible que se pueda mover de esa imposible. manera, y tampoco fue, no es un punto de láser, en el, en el, en el, sobre el, es que no, no, no era nada por el estilo, era algo flotando y moviéndose con una cierta autonomía eh, por encima de ese de esa montaña, de esa colina, de ese cerro.
0: Y delante estaba de nuestras ahí cámaras. Estaba haciendo
1: un show para nosotros, exacto, es que, sí. es que estaba ahí y lo pudimos ver. No lo sé, repito, Anthony, no, no sé lo que vimos, todavía 16 sí. años han pasado. Estamos sí. ahora a finales de agosto, o sea, se han cumplido estos 16 años ahora mismo, este ah, mes.
0: verdad. Justamente. ¿Verdad? Justamente. Ah, sí, sí. El 6 de agosto sí. fue. Estamos a, eh, bueno, 30, acabo cumplir un año, eh, bueno, 16 sí. años. Sí, 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 16
1: años ahora, ahora, y un sí. eh, sí. poquito más, un poquito más de menos de un mes. Claro, un poco de, más. 16 años y un mes. Pero vamos, que fue en esta época también, en esta época del año, cuando lo vimos. ¿eh? Me han quedado muchas sí. ganas de volver y, y de. Y de ver si podemos experimentarlo nuevamente porque que esa misma sí. noche eh, llegáramos, nos empezaban a comentar y
0: fue a, y además ah, y, que, y, eh, y que no había habido avistamientos durante bastante tiempo y justo el día que llegamos en la noche hubo este avistamiento Claro, me acordé eso. ¿no?
1: Y, y la naturalidad con la, que, con la que me avisaron para que saliéramos a ver, sí, que no salga, no salga, que salga, para que lo vean, para que lo vean. Y salí y, y, y sí.
0: veo esto, sí. veo estas luces, sí. digo yo, sí. increíble, me eh, eh, increíble, Mira, rana. mira, mira, María, amigos, es que, vamos a ver, yo creo que una de las experiencias más importantes, más intensas en, en la vida de una persona es tener un avistamiento. Ovni. No es mirar un avión, no es mirar un helicóptero, no es mirar un dron, es algo que se siente muy especial y esa noche lo sentimos y, y justamente a este momento, María, quiero arribar a una parte importante de lo que sucedió que ya es inexplicable y, pero que tiene un correlato anterior, si tú me permites, María, comentar. Eh, en el año eh, 2000 el 14 de febrero del 2002 la Fuerza Aérea del Perú me, 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 me indica que viaje a Chulucanas a investigar un avistamiento OVNI. Yo antes de viajar voy a una conferencia OVNI de un chico que supuestamente era un contactado, contactado a una persona que supuestamente tiene contacto con entre comillas extraterrestres, y este joven, Richard González, que actualmente es un conferencista internacional, dice lo siguiente. La persona que va a tener contacto extraterrestre se le va a aparecer un número clave, que es el número 33. Bueno, yo lo escuché. ¿Qué será? ¿Qué gracioso? Es pues esa, esa noche, eh, ese día, 14 de febrero, yo llegué por primera vez a Chulucanas, empecé la investigación, y bueno, lo que sucedió, creo que lo he comentado varias veces, el, el asiento en el que estaba en el bus era el número 33, el, la, el, el hotel, la habitación del hotel era la habitación 33, y va misa, al cual vamos a tener ahora en, en los próximos bloques, porque ha habido un avistamiento omni. qué casualidad, últimamente ha habido un nuevo avistamiento omni, te comento María, eso vamos a verlo más adelante todavía, él vivía en la calle en el Girón Cusco 333, el comandante Julio Chamorro, que es el jefe de la OIFA, vivía, eh, que me invitó a ver el, el video con él, lo vimos juntos, vivía en la calle 33 en, en Corpac, así por el estilo. Bueno, y aquí viene el tema, María, el avistamiento ocurrió no solamente a la 1 y 33 de la mañana, sino que fue grabado por diferentes motivos, pero en total, en tres cassettes de 33 minutos. Y eso, yo tengo ese video, que en este momento no, no, no lo podemos pasar, yo recuerdo, tengo ahí grabado tus, tu, tu, cuando yo te dije eso, y tú no pudiste entender, como decimos criollamente aquí en el Perú, se nos cruzó los chicotes a todos, ¿no? De, de la sincronía que te estaban dando, María. Sí, la verdad es
1: que sí, por lo menos, cuando menos, te digo porque, por eso de ser persona escéptica, por lo menos curioso, ¿no? Que se dieran estas circunstancias, y que se dieran estas casualidades, cuando menos sí. curioso, realmente, ¿no? La verdad bueno. es que sí, además que dejó de grabar la cámara también. Pasaba una ah, cosa cuando muy se fue,
0: Cuando se fue sí. el objeto, la cámara dejó de grabar, claro.
1: Sí, claro, se, sí. Se sí fue la batería la verdad, a cero. La cámara, Sí,
0: sí. Se fue la batería Pero claro.
1: habíamos cambiado la batería y todo, no, no había ninguna razón por la cual eh, la cámara dejara de grabar. ¿Y dejó de claro. grabar? Sí, tiene razón. No sabemos, no sabemos por qué, eso se sí me acuerdo perfectamente también. No sé. Sí no sé la verdad es que curioso eh, curioso fue a mí me gustaría volver porque todas todas estas experiencias cuando las he relatado a través de, de los años a compañeros sí. amigos unos más creyentes en estas cosas que otros eh, a todos les ha llamado la atención también querido porque saben como yo no soy la persona eh, que me voy a inventar nada o sea, la, <ríe> yo les cuento no, lo que yo supuesto.
9: vi lo que yo Así vi es.
1: Será lo que será, pero yo lo vi, ¿no? Y siempre nos uh -huh. ha quedado la curiosidad. Me encantaría, me encantaría volverlo, volverlo a ver. Y sabes sí. perfectamente que el Pentágono ha estado ahora mismo eh, empezando a, a dar a conocer eh, algunos vídeos de avistamientos también que ellos han grabado, que sí, son sí, sí. fenómenos UFO, y UFO, ¿verdad? Porque son no son identificados, son fenómenos aéreos mm. no identificados, Así voladores, es. como en español. Y no necesariamente eso crea, indica que sea vida extraterrestre. Eso no lo sé. Yo no lo sé. Tú lo has claro. estudiado mucho más que yo. Tú, sí. tú entiendes esto mucho más que yo también. Yo claro. he seguido esta desclasificación de vídeos de, de, del Pentágono y que obviamente existen situaciones, fenómenos u objetos uh -huh. que, que hacen estas apariciones o actos de presencia en diferentes lugares
0: del mundo. Sí. Eso
1: es irrefutable. Eso es lo he visto yo con mis propios ojos, lo puedo garantizar. Eso es claro. irrefutable.
0: Ahora, si me permites, no, vamos no, a hacer no. una, nueva, si me permites una nueva pausa, la última, en el, el último bloque de conversación contigo, porque sucedió otro hecho adicional que yo no sé, María, pero para mí fue una suerte de mensaje. Yo te lo voy a hacer recordar y creo, me parece a mí, que tiene que ver con algo que posteriormente te sucedió. Porque todo lo que nos sucedió después creo que tuvo a un a una inicio a una respuesta esa noche. Vamos a hacer la pausa eh, ¿te parece? La última pausa del, del último bloque de conversión contigo y regresamos con este caso tan interesante, esta historia, esta experiencia alucinante que ocurrió a la destacada periodista María Rosman y a mí, no, a mí y a, y a otra persona, Jesús Medellín en el 6, el de agosto del 2004. Soy Anthony Choi, este es el programa No Estamos Solos a Través de RBP La Voz del Perú. Ya regresamos.
3: Estamos solos. Caja Huancayo, la caja del Perú. Te da la hora. 9 y 45. Hoy es momento de demostrar que podemos hacer más. Te apoyamos con el programa Reactiva Perú. Solicita tu crédito en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional. Caja Huancayo, la caja del Perú.
4: RPP, la voz del Perú.
5: Para los recreos de hoy, reinventamos el timbre en casa. Recreo chicos, todo para que tus hijos disfruten la nutrición de Milo listo para tomar en cualquier momento del día, con hierro, vitaminas, minerales y malta. Milo, nutrición lista para tomar en los nuevos recreos.
9: En Detecta Clínica sabemos lo importante que es estar en casa, por ello hemos habilitado nuestras consultas médicas online, ofreciendo la mejor plataforma tecnológica en telemedicina. Solo debes ingresar a Detecta.pe y agendar tu cita, así tendrás todo nuestro staff médico oncológico a tu disposición. Detecta,
3: contigo siempre con las nuevas renovables de Pepsi ven a litro y medio a 3 soles, cuidas el medio ambiente y tu bolsillo retornas y recibe una botella nueva nueva, nueva, siempre siempre, siempre acompaña tus comidas y ahora también encuentra los nuevos sabores con de guaraná y piña, alto en azúcar evitar su consumo excesivo directo en directo las noticias más importantes del Perú desde tu celular descarga gratis Audio Player Perú en Play Store y App Store 9 y
0: 47 No estamos solos Anthony Choy y este es tu programa No estamos solos a través de la señal de RPP, la voz del Perú Encuentro OVNI en Chulucanas es lo que estamos tratando esta noche eh, recordando un evento que eh, sucedió o nos sucedió justamente con nuestra invitada María Rosman, eh, ella es de Islas Canarias, una destacada periodista que hizo una carrera de 20 años, exitosísima en los Estados Unidos, y que ahora está, eh, María, dirigiendo, o eh, creo que estás como subdirectora, de un importante periódico español que la antigüedad creo que es del siglo XIX. Cuéntanos, María, lo que estás, en dónde estás ahorita.
1: Sí, estoy trabajando, bueno, se llama el diario de avisos, es el decano de Canarias, porque es uno de los periódicos, bueno, el periódico más antiguo de Canarias, pero además, es uno de los más antiguos de, de España. Fue fundado en 1890 y desde entonces tiene tiene esa trayectoria, ¿no? Y, bueno, el volver a casa y trabajar en periodismo en mi casa y, y en un periódico que tiene ese prestigio y que tiene ese respeto, pues me hace muchísima ilusión, ¿no? Y estoy muy contenta de 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 ser, bueno de poder de poder hacer lo que me gusta aquí en mi tierra, ¿no? que, que Yo Gracias. creo que ya era hora. Mira que aquí, se, como comentaba antes, el tema de los avistamientos aquí hace poco, de hecho creo que fue el 22 de agosto, sí. hubo aquí una especie de asamblea también para ir a, para ver a, avistamientos. Yo no tuve la oportunidad de ir, pero sí sé que se congregó un grupo de personas. No sé no sé qué vieron o no vieron, la verdad, al final, okay. pero sí, sí es verdad que, que se congregan porque realmente aquí tenemos uno de los cielos más limpios de de Europa, del mundo realmente ¿Qué? nosotros podemos ver la Vía Láctea a simple vista ¿no? porque son cielos muy muy despejados, tenemos observatorios tenemos telescopios y grandes de, de diferentes países, de muchos países porque los cielos aquí son maravillosos y por esa razón también pues se han, se han producido avistamientos me llamó la atención antes, Anthony, dijiste sí. que no era un dron que era... es que todo esto que nos pasó a nosotros en 2004 fue antes de la época de los drones
0: así es Claro. Hoy en día dron sí
1: podría ser un dron donde dice pero es que en aquella época no era común el tema
0: nadie tenía un dron
1: a menos que se haya una cosa militar o algo así que siempre podría sí. ser no lo sé, pero no es, no era algo recurrente o habitual que alguien tuviera un dron en 2004, y menos en sí, esa sí, región
0: sí. que la gente es. no tenía claro no tiene sí. electricidad definitivamente,
9: o no tenía definitivamente. no. no sé,
0: Así es. Pero además, María, y aquí yo, este, justamente estamos ya llegando a la, a la parte final de esta tan interesante conversación. Para mí, diría yo, in, in, entrañable diálogo con una persona a la cual viví esta, esta, esta experiencia tan intensa. Hubo un, un evento que recordarás, pero que me pareció absolutamente increíble. que fue? Que hablábamos, como le decía amigos, que esto ocurrió a las 1 y 33 de la mañana en tres videos de 33 minutos, al momento que se va el objeto, este, o la luz o lo que sea, las baterías se fueron a cero. Ahora es interesante porque yo tengo un video en el cual se ve que momentos antes yo había estado grabando, este, la, la, la cámara de José Medellín, y se veía que estaba a, a la carga a media, a, la, a media batería. Cuando se va el objeto, todo se vuelve a cero. Pero aquí viene sí. lo que yo creo que es no sé si un mensaje o algo por el estilo no sé si tú recordarás o no sé si tú lo viviste igual que yo, que hubo un momento María en que todos entramos en un completo silencio en el cual sentimos algo muy especial en nuestros corazones algo muy especial y en ese momento divino la, yo estaba viendo quiero amigos que se imaginen, el desierto Chulucana hasta el desierto, plano el cerro Pielago a un costado, había palmeras y había un punto de luz potente delante de nosotros que bailaba entonces yo, yo miro la escena y digo, esto lo he visto en alguna parte. Entonces, entonces se me viene a la mente una escena y volteo y le digo, ¿cómo, cómo, cómo, cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Le di, y tú me dijiste, bueno, María Rosman de Islas Canarias. María. Perdón, ¿cómo te llamas tú? Le digo el camarógrafo. Y él me dice, no, pues hombre, yo soy José Medeñín de Zacateca, México. Me dice, ¿no? Jesús.
2: No,
0: está María y José. <ríe> pero para que sea la Sagrada Familia faltaría Jesús. Y en ese momento él voltea y me dice, no, pues hombre, yo soy José Jesús Medellín. Me dice. Entonces, curiosamente, amigos, no sé si pueden entender la, el, el paralelo, estaba José, Jesús y María, viendo, digamos, el lucero de Belén. Para mayor abundamiento, María está embarazada. Y para mayor abundamiento los tres veníamos de lugares en donde hay muchos avistamientos ovnis, quizás una de las más intensas zonas de avistamientos ovnis. México, Islas Canarias y el Perú. Cuando sucedió eso, María, yo no sé si eh, fue una cosa muy subjetiva mía, pero sentí una profunda paz en mi corazón que quizás no he vuelto a sentirlo en otras ocasiones. No sé si tú viviste eh, esa, esa misma vivencia o no lo sé, María, te lo comento, ¿no? al, al aire. ¿no?
1: Yo, eh, te digo, siendo una persona tan, tan escéptica, <risa> discúlpeme que lo repito tantas veces, eh, no sé, no sé, eso es coincidencia, ¿no? casi anecdótico, pero si es verdad, claro. si es verdad, lo dije al principio, eh, estamos maravillados. Eso sí que es cierto. Era una sensación, no solamente la emoción y el, el decir, oh, qué, qué emocionante! ¿no? Lo que está pasando es estimulante, o... pero sí es verdad, tienes razón eh, que se produjo ese silencio. Yo creo que todos sentimos que habíamos compartido una experiencia Así única, inexplic inexplicable, no que realmente nos tocó, nos, nos llenó y... y realmente creo que nos unió en ese momento, ¿no? Eh, eh, a todos Así los que estábamos es. allí presentes. Mm, han pasado 16 años, me acuerdo, de aquella noche, la he revivido muchas veces, la he contado muchas veces, no fue una noche cualquiera. Así es. Y, y realmente creo que para cualquier persona que nos esté escuchando y que pueda estar pensando, no sé, que, que puede ser un, algo de imaginación, les puedo decir, quedó grabado no, en cámara grabado, y quedó claro. grabado en nuestras mentes, en nuestros corazones y no sé lo que vimos, pero que vimos algo, algo definitivamente vimos. Y era algo inusual, diferente, muy, muy especial.
0: Así es. Y bueno... Me eh, ha hecho uno María, en la garganta, eh, eh. ¿eh? Sí, eso fue lo que yo sentí cuando uno rememora eso. Amigos, es que a veces hay ciertos recuerdos que son intransferibles. Quizás las palabras se nos quedan cortas, quizás tenemos el video del avistamiento y todo eso quizás sea imposible transmitir exactamente lo que uno vivió en esos momentos, que era adentrarse en el misterio, digamos, casi sagrado. Y bueno, y para ir terminando esta conversación, mi querida María, agradeciendo profundamente, quiero decirte que si me, eh, me tengo el, el atrevimiento de proponerte que seas la madrina de mi programa No Estamos Solos aquí en RPP, la verdad para mí sería ampliamente satisfactorio que pudieras aceptarlo mi querida María
1: Pues muchísimas gracias lo hago con, con mucho cariño Con me siento muy honrada sé que llevas muchísimos años en esta profesión, que eres una persona que que investiga, que realmente eh, al igual que que nos, nos informa y nos ilumina hasta cierto punto con este tipo de temas que son tabú, sobre todo en el periodismo en el tema ah, de, de comunicaciones es, sí. es un tema muy difícil también sé que cuando ha habido fraudes tú los has también mencionado y has luchado contra el tema de los fraudes, así que te respeto gracias. mucho en ese sentido. Ah, eh, doy al programa toda la suerte del mundo y por supuesto que acepto
0: pues con, con toda la humildad y, y con todo el cariño. Muchas gracias María, para mí es un honor de que seas el, de mi madrina, la madrina del programa No Estamos Solos. Y a todo esto, y, y, y tu hijo eh, que estaba en ese momento en la barriguita de mamá, y ahora eh, ya te, tiene dieciséis, siete años, María.
1: 16 bueno, los cumpleaban en septiembre, cumple 16 ah, Y okay. bueno, yo le digo que, que él estuvo allí con nosotros, en aquella, <risa> en aquella experiencia, <risa> claro que sí. Sí. porque eh, sí, fue dejadísimo. Eh, como sabes, eh, nosotros volamos hasta Lima, de Lima cogimos otro avión para ir hasta, sí. hasta Piura, luego por aquellas carreteras polvorientas sí. en... En, en aquellos especie de carruajes en wow, los que lo nos que, llevaron que por un par de horas para llegar hasta allí, sí. sin agua, sin el, bueno, sin electricidad, ni, ni mucho menos, eh, pero que sí con el, con el cariño de la gente, que la verdad, repito que nos, nos trataron muy bien, pero no sería yo, de hecho el nacimiento de mi hijo se adelantó, tenía que haber nacido en octubre y nació en septiembre. Oh, o sea Ay, que caramba. después de regresar, eh, un mes después, él, él dijo que ya, que ya era hora de de formar parte de, de este mundo con, con todos los demás no los no que estamos aquí pero claro sí. pero bueno las cosas se dieron así se dieron bien todo salió muy bien y creo que no cambió por nada el mundo esa experiencia que no no se me vuelto a repetir no he vuelto a ver nada parecido la verdad ya han pasado 16 años pero pero esa noche definitivamente sí algo pasó ahí
0: algo vimos claro que eso, sí. eso lo tengo María claro que sí María, bueno, ha sido un gusto, un placer enorme verte después de tantos años, agradecerte eh, que seas mi madrina, la madrina del programa en realidad, y desearte lo mejor, lo mejor que esta carrera, que ha llegado a la, a la cúspide en realidad, eh, en la carrera de todo periodista, ¿no? tener los premios máximos de periodismo quizás a nivel mundial, pero que siga, siga en, 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 esta, en, esta, en este camino del periodismo, ahora en esta nueva etapa en Canarias, con, esa, con, con ese talante con esa valentía que le mostraste viniendo embarazada acá al Perú y, y, y que siga con ese amor a la verdad que yo sé siempre te ha caracterizado porque he seguido tu carrera muchísimas gracias por haber participado en mi programa María, un fuerte abrazo y espero, bueno, que tenerte de repente en Lima, de repente regresar a Chulucanas ¿no? ¿Quién sabe lo que pueda pasar? Muchas gracias María
1: Gracias, gracias a ti, gracias a todos por escuchar
0: Ok, igual manera. Un fuerte abrazo. Bien, queridos amigos, pero esto no queda aquí. Chulucanas sigue vivo. El fenómeno OVNI sigue vivo. Después de la pausa, eh, vamos a, a, a tener lo que se llama la, 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 el bloque de mi experiencia paranormal en que destacadas personalidades van a contarnos sus experiencias. Pero además, Iván Isa, el autor del incidente Chulucanas, ha grabado hace poco, una semana, un video extraordinario y va a contarnos acerca de eso porque el fenómeno OVNI sigue vivo en Chulucanas. Soy Anthony Choy y este es el eh, programa No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. Ya regresamos.
3: No estamos solos.
8: Nesquik
5: y su rico sabor a chocolate con vitaminas, hierro y zinc alimenta la imaginación de tus hijos. Porque para él, un sofá puede ser un barco pirata. ¡Tierra a la vista, marineros! Nesquik, alto en azúcar, evitar su consumo excesivo.
3: Directo en directo, las noticias más importantes del Perú desde tu celular. Descarga gratis Audio Player Perú en Play Store y App Store. 10 en punto. Universidad Norbert Wiener, licenciada por Sunedu, presenta.
4: El gran resumen de la hora de RPP.
8: Un interno de 69 años de edad del penal de Chayapalca falleció en el hospital Manuel Núñez Butrón de la ciudad de Puno. Las autoridades del INPE indicaron que el hombre dio negativo a una prueba rápida de la COVID-19.
6: La reanudación de las actividades que aglomeran personas como discotecas y bares deben esperar más tiempo por la situación de la curva de contagios del nuevo coronavirus, indicó en Canal la presidenta de la CONFIEP, María Isabel León.
8: Por otro lado, la presidenta de la CONFIEP indicó que en muchos de los proyectos de ley promovidos por el Congreso de la República no se está respetando la Constitución.
6: La Unión Gremial del Transporte Urbano suspendió el paro anunciado para el 3 de septiembre, sin embargo, continúan los inconvenientes, informó en RPP el vocero de la organización Martín Ojeda.
10: Se soluciona no solamente el subsidio que hasta el día de hoy no recibimos, sino también otra serie de pedidos que van desde una estabilidad y tranquilidad de las autorizaciones que ves en este 31 de octubre, así como la implementación y limpieza de los vehículos.
8: La presidencia del Consejo de Ministros inició una campaña de comunicación denominada El COVID no mata solo, no seamos cómplices, con el fin de luchar contra la pandemia en el Perú.
6: Durante su visita de trabajo a la región Cajamarca, el presidente Martín Vizcarra anunció que en el Consejo de Ministros abordarán propuestas sobre la ONP.
4: En esta semana. Vamos a tener un consejo de ministros donde vamos a analizar y aprobar una propuesta del Ejecutivo para ver el tema de la ONP, pero no solamente pensando en el ahora, sino pensando en el mediano y largo plazo.
8: A través de rotafono de RPP, vecinos de Atevitarte denunciaron que unos 20 jóvenes llegaron hasta una cancha de la zona alta del asentamiento humano San Juan.
10: 20 muchachos
2: jugando ya de hace un par de horas están jugando ahí se puede ver que son chicos de 15 hasta 25 años son jóvenes
6: todos mientras celebraban un cumpleaños decenas de jóvenes fueron intervenidos en un local denominado Pachupichu del centro de la ciudad de Juliaca en Puno informó el fiscalizador Gerardo Quispe.
8: En el plano internacional, Nicolás Maduro ordenó retomar el confinamiento reforzado por una semana en todo Venezuela, vigente desde mediados de marzo, con el fin de frenar el avance de la COVID-19.
6: RPP, la voz del Perú.
4: El gran resumen de la hora. DRPP.
3: Universidad Norbert Wiener, licenciados por SUNEDU. Estudia nuestras carreras en ciencias de la salud, farmacia, derecho, ingeniería y negocios. Inicio de clases, 31 de agosto. Despierta y comienza el día bien informado. Con las noticias más importantes y un completo panorama de lo que sucede en las regiones del país. Desde este lunes 31, Despierta Perú, con Jesús Miguel Calderón, de lunes a viernes, de 3 a 5 de la mañana, por RPP, La Voz del Perú. Un programa de actualidad contado a través de historias. Vecinos
5: mortificados por personas que no respetan el distanciamiento social. En Trujillo crean panaderías solidarias para ayudar a los más necesitados en la pandemia.
0: Soy Cristian Sotomayor. Ustedes y yo tenemos una cita desde este lunes a las 10 de la noche en
3: Así Somos. Desde este lunes 31, solo por RPP, La Voz del Perú. ¡Despierta y comienza el día bien informado! Con las noticias más importantes y un completo panorama de lo que sucede en las regiones del país. Desde este lunes 31, Despierta Perú, con Jesús Miguel Calderón, de lunes a viernes, de 3 a 5 de la mañana, por RPP, La Voz del Perú.
4: RPP, La Voz del Perú.
3: 10 y 5 No estamos solos.
0: Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa No Estamos Solos a través de la señal de RPP, la voz del Perú. Bien, queridos amigos, eh, agradeciéndole nuevamente a la destacada periodista de la CNN en Español, María Rosman, eh, que es, ha sido nombrada la madrina de nuestro programa. Muchísimas gracias nuevamente, reiteramos a María por esta deferencia. Eh, en este momento, queridos amigos, vamos a entrar en esta hora a lo que hemos denominado mi experiencia paranormal, en el cual nosotros eh, lo que hacemos es... Eh, transmitirles a ustedes experiencias de eh, no solamente de destacadas personalidades, que puede ser del periodismo, del espectáculo, del deporte, de la política, sino además es el momento en que ustedes empiezan a llamarnos eh, a eh, los teléfonos, que desde ahora lo voy dando para que vayan ustedes llamando, ¿no es cierto?, al 212-4100, 212-7165, lo repetimos, 212-4100, 212 65 y tenemos una, un teléfono eh, para provincias, gratuito, al 0800-13140, 0800-13140. Y tenemos también al WhatsApp, eh, para que ustedes nos puedan enviar, eh, a, tengan bien enviarnos videos, fotografías, audios, eh, respecto a los misterios del Perú, al 971-416-862, 971-416-862. En este momento, querido, eh, queridos amigos, vamos a transmitir mm, mi experiencia paranormal de una destacada personalidad de en este caso de RPP. Conoceremos la historia del periodista Cristian Sotomayor eh, de Así Somos, un programa de actualidad con contenido social que tiene un enfoque diario que revisa y analiza el comportamiento de los peruanos en determinadas áreas. Es importante en el programa mantener la dosis de lo positivo ...y lo no tan positivo de este comportamiento. Él es conductor de este programa. Cristian Sotomayor, que va de 10 a 12 p.m. Él, en este momento, va a contarnos lo que hemos denominado mi experiencia paranormal. Adelante, por favor.
6: Hola, chicos, ¿cómo están? Soy Cristian Sotomayor, periodista y conductor de Así Somos. Mi experiencia paranormal se dio cuando yo tenía siete años aproximadamente...
0: En medio de la noche como mi cuerpo estaba encima de mi cama durmiendo y yo sentía que estaba en el aire observando todo lo que ocurría en mi habitación. Incluso vi a mi madre cuando entró, cuando me tapó, cuando luego salió y fue al cuarto de mis hermanos. ...y también los, los tapó y luego se fue a su dormitorio... ...luego yo traté de moverme, no podía moverme... ...y luego desperté y fui y le conté todo a mi mamá... ...y mi mamá no podía entender ni eh, creer... ...todo lo que yo le estaba contando... ...yo estoy totalmente seguro que el mundo... ...y el universo nos prepara una cosa más allá...
6: ...no estamos solos.
0: Bien, queridos amigos, hemos escuchado el relato... Eh, emocionado de Cristian Sotomayor, ¿no es cierto?, conductor de Así Somos que está eh, en este programa de 10 a 12 pm. Eh, gracias Cristian por contarnos lo que podría ser en realidad una experiencia extracorpórea, un lo que se llama un desdoblamiento, un viaje astral, que mucha gente a lo largo de estos años nos ha comentado. Y es por eso que en este momento vamos a abrir los teléfonos para que ustedes nos llamen y también puedan contarnos su propia experiencia paranormal. Nos llaman al 212 4100, 212 4100, al 212 7165, 212 7165 y a el teléfono gratuito para provincias al 0800 13140, 0800 13140. En este momento tenemos ya una llamada de Iván. Hola Iván, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo está, doctor Antonio? Buenas noches. Buenas noches, Iván. ¿De dónde nos llamas? De Chulucanas. Ah, de Chulucanas. Bueno, eh, amigo, entonces vamos a, a hacer eh, la, la presentación de, de, de rigor. Iván Isa Nanfaro, él es un destacado fotógrafo de Chulucanas Piura y él yo creo que ya tiene un lugar en la historia del fenómeno ovni en el Perú porque fue el principal protagonista, él fue el fotógrafo de y además camarógrafo de lo que luego se denominó el incidente Chulucanas, que fue el primer caso oficialmente revelado en el Perú eh, sobre el tema OVNI, investigado en el contexto de la OIFA, de la Fuerza Aérea del Perú. Iván, cuente, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo, va, cómo está Chulucanas? ¿Cómo van las cosas? Eh,
10: bueno, en Chulucanas, como siempre, siguen habiendo avistamientos, eh... Este último día 24 de este mes, sí. a las 5 de la madrugada, hubo un, un avistamiento en, en los cielos de Chulucanas.
0: ¡Ah, caramba! Muy bien. Pero antes de entrar en eso, ¿han pasado ya cuántos años de iniciativas de Chulucanas, Iván? Este, ¿19 años? desde el del 2001. ¿2001? 2001, ¿no? Claro. ¿Y qué, sí. y qué reflexiones te suscita, estimado amigo, eh, estos tres videos que grabaste, ¿no? Eh, el, el, si mal no recuerdo... El 30 de octubre, el, el, el. No, ¿cómo fue? el Uno fue el 30 de octubre, otro fue el 15 de noviembre. Fueron tres avistamientos y que de una manera, pues, tuviste la el, estuviste, estuviste en el momento propicio donde suscitó todo. A, a, al cabo de los 19 años, ¿qué, qué, ¿qué reflexiones te suscita estos extraordinarios avistamientos que tú lograste grabar, este Iván? Bueno, estos impactantes
10: videos pues, que dieron la vuelta a nivel local, nacional e internacional. Así y desde es. ahí chilucanas eh, quedó como una zona caliente de avistamientos no después claro, de claro. esos avistamientos han seguido, ha seguido viendo más avistamientos en diferentes zonas en chilucanas en los alrededores eh, 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 avistamientos en palo blanco
8: así ah, vieron desierto. un robot no
10: es
0: cierto era un robot claro
10: un en, el, palo, palo el avistamiento en palo blanco fue claro. la gente vio como un robot sí. y eso lo, lo lo pudo ver todo el pueblo, inclusive hasta los niños. Cuando Graciela. se aparecía por la noche, los niños iban a la falda del cerro a buscar ese Graciela. robot. Como que Graciela. le llamaba la atención, jugaban Graciela. con él. Eso es lo que los mismos pobladores nos contaron en ese momento. Claro. Y nosotros este, y... fuimos es una noche a ya y logramos grabar en, la, en el cerro luces extrañas de unos sí. colores hermosísimos. Sí, me acuerdo. Y todo eso quedó registrado en video.
0: Y, pero bueno, en realidad todo empezó pues con estos tres avistamientos recuerdo el primero, el 13 de octubre del 2001 eh, cuando grabaste encima de una procesión del cerro cautivo Ayabaca este video, eh, este avistamiento que estuvo dos horas y media en el cielo y tú grabaste estos 50 minutos en estas ocho esferas de luz no y, y luego el segundo avistamiento que grabaste me acuerdo el, el, el ya en el cerro Ñañañique ¿no? en donde se vio eh, estas esferas de luz e inclusive un aterrizaje que creo Iván, si mal no recuerdo, yo he investigado esto, este, estos fenómenos años, que es uno de los aterrizajes OVNI más importantes grabados, ¿no? Y luego lo que ocurrió el 15 de noviembre, cuando pasó este, este OVNI que grabaste, tú saliendo del, del, del Teatro Municipal de Chulucanas, ¿no? O sea, exacto, siempre estabas exacto. tú en el momento preciso para grabar estos objetos, Iván.
10: Siempre estaba y siempre estoy. Así
0: es. Siempre estaba y siempre
10: estoy. Los sucesos que en esos momentos del, del segundo avistamiento que fue donde apare, eh, aterrizó el ovni casi a la altura sí. de por la zona del cerro el pilán, se ve ah, claramente sí, claro. cómo destella, cómo se ve, cómo, cómo aterriza este aparato, ¿no?
0: sí sí y, y recuerdo y, también y, sí sí te escucho, te escucho dígame, y de ese y, mismo avistamiento
10: sí. en otros lugares se pudo sí. apreciar otro otro ovni tipo tipo lágrima como si fuera ah, sí. a la forma de la lámpara de Aladino. Eso fue en es. el mismo día, a la misma hora, pero en otro lugar. Eh,
0: eh, en, el, en la zona de Yapatera, me acuerdo, ¿no? Yapatera. Claro, a esa a esa altura, por la serranía
10: de chilucanas
0: Claro. Y también me acuerdo mucho, también dentro del incidente de Chulucanas, cuando estaba grabando justamente ese objeto y tú sentiste que te hablaron. Cuéntanos cómo fue ese, ese momento, Iván. ¿Pero qué te parece si lo eh, vamos a hacerlo en el próximo bloque, que comentes esto cuando cuando te hablaron en la cima del Cerro Pilán gra, eh, cerro Niñanique, grabando este objeto en forma de lágrima, y luego que nos comentes lo que acaba de ser grabado nuevamente por ti hace una semana. ¿Te parece? Vamos a hacer la pausa, mm. ¿no es cierto? Vamos a hacer la, la, la pausa, eh, estimado Iván. Para retomar es, es, estos temas y, y, y sobre todo estar contento de que el fenómeno no ha terminado. Después de, después de 19 años del incendio de Chulucanas, siguen habiendo ovnis en Chulucanas y sobre todo nuevamente grabados por Iván y San Anfaro. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos. Soy Andoni Choy, este es, es tu programa. No estamos solos a través de RVP, La Voz del Perú. Ya retornamos.
4: RPP, la voz del Perú.
3: Este domingo, en Día D, la esperanza de la vacuna, voluntarios de tercera fase y la ruta hacia una respuesta inmune y segura que por fin derrote al COVID-19. ¿Cuánta falta nos haces, Chabuca Granda? A 100 años de su nacimiento, nostalgia a flor de canela y secretos de una historia de fina estampa. Día D, este domingo a las 9 y 55 de la noche, por ATV. despierta y comienza el día bien informado con las noticias más importantes y un completo panorama de lo que sucede en las regiones del país desde este lunes 31 despierta Perú con Jesús Miguel Calderón de lunes a viernes de 3 a 5 de la mañana por RPP la voz del Perú 10 y 16 No estamos
0: solos. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa No Estamos Solos a través de RPP, la voz del Perú. Bien, queridos amigos, eh, estamos con Iván Izan el legendario camarógrafo que grabó estas imágenes extraordinarias del incidente Chilucanas que, que se convertiría en uno de los hitos ...de la historia del fenómeno en el Perú. De hecho, el primer caso que oficialmente se reveló que se está investigando en el seno de la Fuerza Aérea. Esta revelación se hizo en marzo de 2003, eh, la hizo el coronel José Rafa Moloche en el programa... ...un programa de Canal 5, en el cual, a propósito de que muchos medios de comunicación en marzo de 2003... Eh, ...se interesaron en el tema, es que se hizo esta revelación y bueno, eh, ahí queda pues para la historia estas extraordinarias imágenes, estos videos, ¿no es cierto?, de Iván Iza. Iván, eh, quiero retomar un poco el tema porque eh, antes de pasar a que nos cuentes lo que acabas de grabar hace pocos días en Chulucanas, eh, recordar esa experiencia cuando estabas en la cima del Cerro Ñañique, frente al Cerro Pilán, y en eso estaba grabando un objeto que nosotros en la Fuerza Aérea calculamos que tenía más o menos entre 20 a 25 metros de, de largo, este objeto en forma de lágrima, y cuando estabas grabando, sentiste que se estaban comunicando contigo. Quiero que compartas con nuestros oyentes eh, esos momentos, Iván.
10: Bueno, ese día yo no estaba solo, había ido al cerro con un amigo que, bueno, ya es fallecido, me acuerdo sí. de, de, de Richard Hidalgo.
0: Richard Hidalgo, Hidalgo hemos
10: ido claro. al cerro Porque Richard era una persona incrédula, no creía en el tema. Y Bien. como estábamos Conversando y de, de la nada salió, ¿sabes qué? Nos vamos hoy al cerro para que veas que algo tiene que presentarse. Y así nació todo, no hemos subido y empezaron a, a presentarse los avistamientos, ¿no? Después de una, más de 40 minutos que ya estábamos ahí en el cerro. Entonces, cuando okay. estábamos grabando el ovni que estaba aterrizando, el otro ovni sí, que el, el aterrizaje, como forma, el otro forma de lágrima.
0: Así es.
10: Y lo más raro es que también, este, no sé si recuerdas, que sí, yo te comenté, se nos estaba terminando la cinta de video. Ah, también, se claro. Se nos estaba terminando la cinta de video. Claro. Entonces, sí, sí, se nos sí, estaba, sí, sí. le salió el mensaje en la en la high 8, que ya sí. se estaba te, agotando la cinta, sí. y y, y se si nos agotó la cinta y algo extraño, dejaron sí. de, de parecerse.
2: Esa ahí Así es. entre,
10: entre el miedo y el viento, que está, ya se sentía fuerte arriba del cerro, sí Escuch eh, escuchamos los dos hola,
0: un hola
10: el <risa> viento, es una una un hola sí. pero sí, ninguno de sí, los dos sí. dijimos nada porque ya o sea teníamos miedo
8: entonces claro. como
10: ya se nos terminó la cinta se estaba sí. haciendo más de noche y decidimos bajar y ya cuando estábamos en el pueblo en Chulucanas sí. ahí donde Iván este, Richard me dice Iván yo escuché eso yo también entonces este <risa> ya ya Qué recién es. abajo desde sí. nos pudimos hacer, era cierto lo que él había escuchado y lo que yo también había escuchado. Lo que pasa claro. es que no estábamos preparados para un, Así hasta, es.
0: un, contacto. un contacto. Un contacto, sí, Exacto. me acuerdo claramente de eso cuando te dijeron ese hola cuando ya el objeto estaba delante tuyo, pero, y, y, y también eso que me acaba, de, me has hecho acordar, que coincidió con, en los bloques anteriores estuve conversando con María Rosman, destacada periodista española, que me contó también lo mismo, cuando, yo estuve ahí presente también, yo estuve ahí presente, cuando el objeto se fue, la batería se acabó, pero, o sea, y, y en tu caso también, eh, era que la batería, pero en mi caso fue, eh, digamos, el matiz fue de que eh, tú estabas grabando, se estaba acabando la batería, se termina la batería y el objeto desaparece, se va. Que es como decir que ellos sabían lo que tú estabas pensando o, o, o cómo estaba el tema de la batería, porque algo así como que ¿sabes bueno, qué? Tu batería era se está acabando el, 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 en mi caso y, era y nos era, vamos. La cinta de video. Ah, era la cinta, ¿no? Era la cinta. Claro. claro. La cinta. Es como decir ¿sabes qué? Se está acabando tu cinta, ya no me vas a grabar, entonces me voy. ¿No? Se acaba la cinta y el objeto desaparece. ¿no? Así tal cual fue, me acuerdo. Sí, es impresionante. To, to, bueno, yo te digo, Iván, eh, yo, yo sí, siempre, porque mis años más felices de investigación, eh, siempre digo que, claro, todos estos años, estos 22 años, siempre han sido, han pasado cosas emocionantes, pero quizás de los más emocionantes fue cuando investigaba Chulucanas, estos tres años y medio que viajé, la amistad que tengo contigo, el honor que tengo que seas mi amigo, Iván, estos largos años en los cuales han pasado tantas cosas, entre otras, que transmitiendo un programa de radio en vivo y en directo, apareció un OVNI, y si fue el, el, un programa, es, un, es un, un, un hito que en plena transmisión de radio, aparezca un OVNI, y transmitimos el avistamiento en vivo y en directo, justo con, tu, tu, tu cámara estaba ahí también, así que me, me complace mucho, pero bueno, claro, Iván. Que yo,
10: eh, sí. fui, fui yo quien identificó ese avistamiento, así es. en plena transmisión sí.
0: en vivo. En vivo, y ve, claro. Como,
10: y, y, y lo vio toda la gente que estaba ahí, había más de 40 personas en ese momento.
0: Bueno, y le escuchó todos los miles de, de personas en
10: vivo.
0: en vivo y en directo, escucharon la transmisión en vivo y en directo de ese avistamiento OVNI, ah, ¿eh? miles de personas lo escucharon. Claro, pero no, sí. o sea...
10: eh, me acuerdo que hubo, hubo un maestro, de un
0: ritual, algo así. Un chamán. El maestro, un chamán, el maestro Pablo, ¿no? Sí. Sí, 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 y todo el mundo, nadie le hizo caso al maestro, todo el mundo mirando el OVNI que estaba delante de nosotros, y, 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 y las imágenes que tú grabaste, claro que están ahí, pasaron también, son claro, muy interesantes, pero el, bueno.
10: Se grabó el avistamiento y el público ahí, sí. cómo lo miraba, cómo señalaba, sí, mire, sí. mire, ahí está, se está presentando y toda esa sí, emoción,
0: sí. esa emoción, energía, fue... esa
10: vibra en ese momento.
0: Sí, es emocionante. Los avistamientos ovni que he transmitido, bueno, en el caso de María Rosman, en, en el caso tuyo, francamente, Chulucanas, el fenómeno ovni, el Perú, francamente, que es, eh, no hay palabras, ¿no? Me, me, me llena, me, mi, mi, voz se corta, me emociono mucho recordando esos hermosos momentos de avistamientos ovnis en Chulucanas. Pero bueno, Iván, eh, pero sigue, el show continúa, porque has grabado, me dice hace hace pocos días, un ovni, y muy interesante, he visto el video, cuéntanos cómo fue esto. Bueno, este, no, bueno,
10: yo a veces me he hecho costumbre levantarme muy temprano, cinco, yeah. cinco y media de la mañana, este, a, a barrer mi estudio, ¿no? doy atención yeah. al público. Y en eso que estoy cruzando mi patio para abrir este, mi estudio, me, me llamó tanta la atención. Miré mm -hmm. hacia, hacia el cielo, al cielo y había sí. una esfera luminosa que parecía una medusa en el aire. Sí. <ríe> Como si lanzaba rayitos en todo su, su contorno. ¿Ya? Y yo eh, me lo he puesto a mirar fijamente y dije, será, no será, pero demasiado grande, bien luminoso, entre amarillento uh -huh. y rojizo. Entonces uh -huh. dije, ah, no, ese, este objeto es raro. Abierto uh -huh. mi estudio y sacado mi cámara, le he prendido, le he grabado y he empezado a grabarlo. Empezado uh -huh. a grabarlo y, y se, al momento que hacía zoom, se aprecia la esfera y uh -huh. dentro de la misma esfera se expresa, se aprecia otra esfera pequeña. Ah, sí, lo sí, que sí, más claro. más llamó la atención. ¿no? Y así pues, uh -huh. este hemos seguido grabando, yo mismo he empezado a narrar no lo que estaba sucediendo en ese momento mientras uh -huh. el pueblo chilucano se estaba amaneciendo. ¿no?
0: Ok, eh, sí. Y aún más, te debo, debo decirles, este, Iván, si me permites, debo decirle a nuestros amigos que en estos momentos pueden ver el video, no, el video que el extraordinario video que fue grabado. ¿Qué día, Iván? ¿Qué día fue grabado? El 24 de este mes. El 24, A las 5 de, la de la mañana en la localidad de Chulucanas, en Piura, en el Alto Piura, pueden verlo en estos momentos en el Facebook de No estamos solos -RPP. Entren al Facebook de No Estamos Solos RPP y también en el, eh, sí, ahí en el video, sí, claro que sí, en el Facebook de No Estamos Solos RPP, ahí pueden ver el video extraordinario que, que eh, grabó Iván Isa. Ahora, dime, Iván, eh, este objeto que tú viste a la distancia, eh, ¿cómo, cómo se, ¿qué colores tenía? ¿De qué forma se veía? Eh, para nuestros amigos que están a través de nosotros en radio, creo que lo describas, ¿cómo se veía esto, Iván?
10: Bueno, era una esfera no redonda, tipo rombo. Ya. Se apreciaba, se apreciaba así, ¿no? Uh -huh. Entonces, con, cuando yo lo grabo con la cámara, se aprecia la esfera, ¿no? Pero claro. así, a simple vista, sin cámara, se apre, uh -huh. lo, lo podía apreciar yo como si fuera una medusa en el aire. Uh
7: -huh.
10: Y se veían sus su rayos, cómo salían de, su, de todo su, de todo su contorno. Y
0: okay. iba lentamente subiendo. Okay. ¿Y al final cómo cambiar, terminó el evento? ¿De colores? ¿Y al final cómo, cómo terminó el evento, Iván? ¿Desapareció? ¿Se fue? ¿Cómo, cómo terminó se fue todo? fue haciendo poco, a poco, más
10: chico, más chico, más chico, hasta que desapareció. Uh
0: -huh. Fue desapareciendo entre los cielos. Ok, ok, qué alucinante. Bueno, Iván, este, te confieso que es mi intención, una vez que se pueda, porque ahora tenemos estas limitaciones por el, por, por el momento actual, este, de regresar a, a Chulucanas y acompañarte a subir nuevamente al Cerro Pilán, al cual yo denomina epicentro de Todos los Misterios, y para recordar pues, tantos de episodios tan interesantes, los, tus avistamientos OVNI, el, el robot que fue grabado en Palo Blanco, la transmisión que hicimos de, de un programa de radio en vivo y en directo, eh, todos estos eh, eh, videos que han sido grabados a lo largo de los años y que hacen que Chulucanas sea eh, un epicentro del, del fenómeno OVNI a nivel mundial, y en, y en mucho gracias a tu trabajo Iván Isa así que te agradezco sí. profundamente sí dime dime te escucho
10: yo, eh, bueno quería decirle doctor eh, doctor sí. sé que hay imágenes que usted no tiene que han sido grabadas Ajá. de día de, 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 aún es que han sido grabados al mediodía después hay ya. unos eh, cuatro y media cinco de la tarde también que fue Ay, impactante ese avistamiento porque mientras yo lo grababa en un lugar eh, en la zona del cementerio que había un entierro Ajá. esa gente también fue testigo de lo, de, de, ese, de un hombre, eso fue el año pasado, en el julio año del año pasado. pasado. Wow. Ajá. ahora yo, siempre hay sí. ese tipo de avistamientos.
0: Sí, 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 interesante. Y para terminar, Iván, es interesante mi experiencia, solamente recordar una experiencia que los dos vivimos, que también es una, una coincidencia. Tú recuerdas cuando yo viajé el 14 de febrero de 2002, y se formó un arco iris delante de nosotros. Una parte empezaba en el Cerro Pilán y otra parte terminaba en la zona de Yapatera. Y en el centro, ¿tú recuerdas lo que vimos, Iván? ¿Te ¿Recordarás? Había un ojo. Así ah, es, había un ojo, amigos. Un, eh, un, un, un arco iris y en el centro un ojo en forma de nube gigantesco que nos estaba mirando. Y en ese momento también con Iván pasó lo mismo. Sentimos... Un momento muy especial que luego pasaría todo lo que ha pasado que en chulucana. Es un, 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 un momento que comparto con Iván. Y bueno, agradecerte, Iván Isa, por este esta conexión contigo y esperar que nuevamente nos tengas al tanto, ¿no cierto?, de estos avistamientos, aquí en el programa no estamos solos. Muchas gracias Iván.
10: De igual manera a usted doctor show, y espero que se le haga realidad de regresar de nuevo por las sierras de la alta altura. Este, estamos esperándolo y ahí para estar presentes en estos tipos de avistamientos que siempre suceden en nuestro
0: pueblo claro que sí, un fuerte abrazo Iván y a seguir vigilando los cielos ¿eh? <ríe> salúdame a tu familia muchas gracias okay. Chao.
10: Adiós.
0: gracias, bien queridos amigos Iván y Saranfaro, siempre recordaré esa escena ese ojo gigantesco que nos miraba y cuando Iván me dice Otro Choy, ¿está mirando lo que yo estoy mirando? sí, dentro del arco iris, apuntando al cerro Pilán y a Yapatera, un ojo gigantesco nos miraba hay en the sky, ojo en el cielo. Soy Antonio Choi, este es el programa No Estamos Solos a través de RPP, La Voz de Perú. Ya regresamos con sus experiencias. Ya retornamos.
4: RPP, la voz del Perú.
3: Despierta y comienza el día bien informado. Con las noticias más importantes y un completo panorama de lo que sucede en las regiones del país. Desde este lunes 31, Despierta Perú. Con Jesús Miguel Calderón, de lunes a viernes, de 3 a 5 de la mañana. Por RPP, la voz del Perú.
4: RPP, la voz del Perú.
3: Directo en directo, las noticias más importantes del Perú desde tu celular. Descarga gratis AudioPlayer Perú en Play Store y App Store. 10 y 30. Los titulares de RPP.
8: La Comisión de Fiscalización del Congreso citó para el martes al ministro del Interior, Jorge Montoya, por la tragedia en una discoteca de Los Olivos.
6: Las bancadas de Alianza para el Progreso, Somos Perú, Frente Amplio y Unión por el Perú defendieron la facultad del Congreso para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional.
8: A partir del martes 1 de septiembre, un total de 71.299 empresas deberán empezar a utilizar comprobantes de pago electrónicos, informó la SUNAT.
6: El Jurado Nacional de Elecciones propone que los miembros de mesa reciban una asignación económica de 86 soles.
8: El Ejecutivo aplazó la convocatoria para la contratación de los servicios de mantenimiento de vías vecinales hasta el próximo 14 de septiembre.
6: Según las cifras del Ministerio de Salud, en el Perú se registran 647.166 contagios y 28.788 muertes a causa del nuevo coronavirus.
8: Fueron desalojadas nueve personas que decían ser propietarios de cuatro hectáreas de un terreno que le pertenece al Parque Industrial de Trujillo.
6: China lleva 15 días consecutivos sin contagios locales del nuevo coronavirus, ya que los últimos 17 nuevos positivos fueron registrados en viajeros procedentes del extranjero.
8: RPP, la voz del Perú.
4: Los titulares de RPP.
3: RPP, la voz del Perú. Un programa de actualidad contado a través de historias.
9: Vecinos mortificados por personas que no respetan el distanciamiento social.
5: En Trujillo crean panaderías solidarias para ayudar a los más necesitados en la pandemia.
0: Soy Cristian Sotomayor. Ustedes y yo tenemos una cita desde este lunes a las 10
3: de la noche en Así Somos. Desde este lunes 31, solo por RPP, La Voz del Perú.
4: RPP, la voz del Perú.
3: Diez y treinta y tres. No estamos solos.
0: Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa... No estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. Bien, queridos amigos, estamos en esta hora eh, con el bloque que al cual hemos denominado, los bloques que hemos denominado Mi Experiencia Paranormal. Para que ustedes, queridos amigos, compartan con, su, con nosotros sus encuentros con lo desconocido, ya sea sobre el tema OVNI, lo paranormal, casas encantadas, monstruos, ancestrales del Perú. Eh, todas estas historias que pueblan el imaginario colectivo, que de una manera van más allá de los mitos y leyendas, porque son historias cotidianas que de repente ustedes no han querido compartirlo con nadie, por el qué dirán, de repente pensar que estoy loco. Y aquí escuchamos todas las historias que enriquecen eh, el misterio y lo misterioso en un país como el nuestro, un país milenario, un país de misterios milenarios. Así que los invitamos a que nos llamen al 212-4100-212, setenta uno seis cinco en este momento estamos con Ana de eh, Miraflores eh, hola Ana qué tal muy buenas noches buenas noches
11: Anthony cómo,
0: ¿Cómo estás, estás Ana cuéntanos muy bien muy bien bueno
11: estás? soy una de tus antiguas oyentes de ah, a, de doce años atrás que te escucho okay. Eh, okay. con mi familia eh, qué más te puedo decir que estamos felices de volverte a escuchar Después te puedo decir que te hemos extrañado increíblemente todos estos ah. <risas> días que no te hemos podido tener cerca, porque realmente nos acostumbraste a escucharte todos los, los días, este todos los días. Al principio, claro, era sábados y domingos y nos costó ah. acostumbrarnos todos los días, pero igual yeah. nos acostumbramos. Y ahora nos ah, tenemos que bien. volver a acostumbrar a escucharte sábado <risa> y domingo. Pero estamos felices, bueno. felices de, de tenerte con nosotros nuevamente.
0: Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por tus palabras. Y en realidad, eh, hacemos este programa, es un programa en equipo, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, desde Carolina Ruiz, que es nuestra productora, hasta los, los personas que están en el switcher, los, de, los operadores, todos, con el fin justamente de acompañarlos pues, ¿no? en estos momentos, y ahora sabes amigo, qué mejor, que estamos un poquito más descansados, quizás, y con una mayor apertura para escuchar estas historias tan tan sí. apasionantes. Pero bueno, Ana, cuéntanos, ¿qué es lo que te motiva a llamarnos? ¿Tendrás alguna experiencia propia de repente?
11: Sí, te voy a contar una experiencia, pero primero quiero decirte que, sí. que me, me, me encantaba el formato anterior, que primero uh -huh. los oyentes, ah, después okay. eh, tus invitados, y después nuevamente continuamos nosotros los oyentes participando. Pero, bueno, sí. es una sugerencia. Ok, que, que... bien
0: recibida. Claro, Gracias, sí.
11: Anthony eh, Bueno, sí. te quiero contar, este, sí. cuando mi hijita tenía cerca de un añito, ya. y este, no se había bautizado. Uh -huh. eh, en una noche mi esposo, porque, porque a pesar que tenía su dormitorio, eh, adaptamos un, un lado de nuestro dormitorio para poner la camita de la bebé. Okay. Entonces, una noche, eh, eh, bueno, lo, en, en no, eh, mi esposo me dice, sí. ha, ha habido, parece, eh, me dice, veo que ya van dos noches, se acerca no. como una sombra, me dice que está sobre la cama de la bebé, como que la mira, me dice, y, ah. y, y, y cuando yo la miro, se retira yo le digo ay no no creo te parecerá estarás claro, dormido le digo claro. sí sí y bueno y una de esas noches me despierto sí. en sí. la madrugada y, y me acuerdo de eso pero, pero dije no, no no veía nada no so, todo tranquilo cierro los ojos cuando de pronto así entreabierto veo efectivamente sí. como un humo negro que se acercaba a la cuna de hijita. Wow. Y dije qué raro, dice. Me, me estoy imaginando y, y y cuando abro los ojos, ¡um! se sí. corrió la, o sea las sombras, o sea el humo se recogió.
0: Se recogió.
11: Y nuevamente y sí, entonces este hacia un closet, como que se se escondió en el closet. Pero ya. yo nuevamente me hice la dormida y y nuevamente me, me puse expectativa para ver no yeah. si aparecía nuevamente y efectivamente volví Volvió a acercarse a, a la cuna. Sí, hacia la cuna de la bebé que estaba dormida. Yeah. Uy, yeah. Me sentí pésimamente mal en ese momento, me asusté yeah. horriblemente. Lo único yeah. que hice fue colocar un rosario y una medalla yeah. de San Benito. Okay, claro. Y desesperada, desesperada para, para, para poderla bautizar porque estábamos esperando al padrino que, ah. que, que llegara de viaje. Entonces, ya. no no esperé más y, y la bauticé ah. con, solamente con la madrina.
0: ¿Con la madrina? Pero ¿Que fue un,
11: ya, sí, mira. con la madrina, sí, sin padrino. Bueno. Pero fue una experiencia así súper real, que sí. es bueno siempre bautizar a los niños.
0: Ok. Ahora, eh, Ana, eh, eh, esto, uh, esta, este avistamiento que tuviste de este extraño uh -huh. ser o este extraño humo, uh -huh. por último, eh, sí. ¿estabas tú totalmente despierta? ¿No te podría aducir Total... a, a un sueño, una pesadilla? ¿No?
11: No, no, Anthony, estaba totalmente despierta. Okay. Totalmente okay. despierta, consciente, uh -huh. eh, yeah. y, y yo la vi, yo vi esa, esa, esa especie de humo uh -huh. que se... que se acercaba, no sé qué cosa le quería hacer a mi hija, pero se acercaba. Claro. ¿Nunca? Ay, dos veces,
0: sí. ¿Nunca te enteraste qué cosa pudo haber pasado? Si es que en, en la casa en la que tú estás contando, ¿actualmente sigues viviendo ahí o ya te mudaste, Ana?
11: Eh, bueno, yo me mudé porque mi esposo compró una casa más grande para, okay. para mi hijita y esa casa ya, está ya. cerrada. Pero un tío ah. mío estuvo viviendo un tiempo en esa ¿Ya? casa que ¿Ya? dejamos Okay. Y, y, y nos cuenta que tuvo varias experiencias ah, extrañas, entre ellas yeah. un, sí. dice que un día ingresa a la casa uh -huh. porque él vivía solo, en una casa de tres pisos, vivía él solito, yeah. y, y, ve, y ve a un a un hombre que solamente ten, que no tenía cabello, o sea, calvo, uh
0: -huh. calvo. y que no ten, uh
11: -huh. y, que, y que le faltaba medio cuerpo, que lo ¿Medio vio cuerpo? que wow medio
0: cuerpo, solamente tenía ya. del tronco hacia arriba. Ya, 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 wow. O sea, quiere sí. decir de que en realidad el problema era la casa, que en esa casa, eh, como casa. se dice, penaban, digamos, y esta presencia permanecía ahí. Era lo que se llama una, un fantasma territorial, ¿no? Que pertenece o está anclado a un lugar, digamos, geográfico, ¿no? Y bueno, al mudarte tú, eso quedó atrás, pues, ¿no? Pero sí, ahí permanece ahí, ¿no? Como que, Me que permanece Ecuador, ahí. ¿no? Sí, sí, sí porque porque eso.
11: una vez también que, que mi esposo viajó uh -huh. y yeah. yo me quedé solita pero mi mamá uh -huh. estaba en el segundo piso no en el tercer uh -huh. piso mi mamá uh -huh. este eh, yo le digo mamá ya me voy a, me voy a dormir le digo y, uh -huh. y y casualmente estaba con mi bebita que, que tendría ya cuatro añitos no tres añitos más o menos okay. uh -huh. y, y y entonces este ah vi pasar una sombra una sombra pero como un como una monja porque decir era era como un culto, monja? no sé cómo llamarlo pero era una era, claro. una, era algo así como una sombra pequeña y, okay. y yo le digo mamá estás despierta te has levantado algo no uh, para para dice tal vez era reflejo no no yo no, estoy acostada me dice mamá uy dios mío dice ah, <ríe> oh, lo único que hice fue sacar la puerta y mi dormitorio y nada pues no, sí, no, sigue
0: era ahí. Pesada entonces, era pesada y creo yo que todavía sigue ahí. Ana, muchas gracias. Gracias por compartir tu experiencia con esta extraña sombra que que mucha gente comenta que en sus hogares a veces ven este tipo de presencia. ¿no? Muchas gracias, Ana. Un fuerte abrazo. Eh, bien, vamos a, eh, a, a entrar con José, que llama desde Huancayo. Hola, José, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, doctor Cho,
2: Muy agradecido por la respuesta a la llamada, la oportunidad. Y también felicitaciones por su programa Somos Muchas bienes gracias. oyentes acá con la familia Siempre, ¿no? Wow. Fascinados por el tema de lo paranormal Y bueno, okay. precisamente sí. quiero compartirle Una experiencia Más sí, o menos bailate, ocurrió momento. el 2017 Y ya. sucede que desde pequeños Tengo un hermano mayor sí. No somos muy sensibles, ¿no? A fenómenos ya. paranormales Pero siempre claro. de parte de los abuelos este, Hemos recibido este, las historias uh -huh. y hemos tenido conocimiento ¿no? sobre este tipo de suceso. Eh, era por medio de las diez de la noche quizás un fin de, ¿De semana y uh -huh. en el cuarto de mi hermano mayor tenemos un, una cama de dos niveles ¿ya? Ya. Uh -huh. y estábamos acostados en la parte del primer nivel y en uh -huh. eso que estamos conversando sobre las cosas de la vida, ¿no? la muchachada uh -huh. sentimos eh, sí. Como si una persona se hubiera acostado en la cama del segundo nivel. Y lo sentimos yeah. clarito. En un principio yeah. no, no le dimos importancia, ¿no? Okay. No le dimos importancia, dijimos, bueno, seguimos conversando. Claro. Eh, habrá estado como 10, 15 minutos y nuevamente se siente el, ese peso, como, alguien, el como peso si alguien se hubiera el, echado.
0: Exactamente. Es cama camarote, ¿no? como llaman el camarote, el, el segundo Exacto. piso.
2: Alguien se Exacto, echaba. la del segundo bueno, y, piso. Y, se y, qué pasó? Donde ¿Cómo reaccionaron? Sí. Ahí es donde sí, ¿no? Ya nos llamó más la atención y nos quedamos claro. en silencio, como a la expectativa. Okay. Entonces, este, tengo una puerta que Ajá. es de madera y ya. habrá pasado unos dos minutos así en eso que estamos a la, a la expectativa ¿Sí? y la puerta empieza a sonar como si alguien estuviera forzando a entrar, ¿no? Un sonido Ay, así caramba. como si alguien está forzando a entrar. Claro, Entonces, entrar. En eso, okay. este, con mi hermano pues decimos, este, ¿qué pasó? ¿no? Gritamos la yeah. primera reacción, ¿qué pasó? Uh -huh. Tratando de saber si quizás es papá o mamá que se han levantado para tratar uh -huh. de entrar, pero uh -huh. no uh -huh. hay respuesta. Tenemos también una mascota, uh -huh. pero la mascota uh -huh. en ningún momento ladró, no hizo absolutamente ningún ruido. Entonces, uh -huh. lo primero que uh -huh. se nos vino a la cabeza es sí. alguien entrado y quizás está uh -huh. forzando, ¿no? Claro, entonces, claro. este, nos pusimos de pie y como uh -huh. las luces estaban apagadas, lentamente nos acercamos con la linterna del celular hacia la puerta. ¿Ya? ¿Y qué y pasó? En que, y en ese, en ese momento que estamos cerca de la puerta, la puerta uh -huh. nuevamente se quedó quieta. Ah. Y en ese momento segura, nos y, estamos y, acercando... Sí, sí, diga, doctor. ¿Y, ¿Y no había nadie? No, no, no. Este, mi papá y mi mamá están en un cuarto contiguo, ah, okay. pero Muy no no sintieron absolutamente nada. Bueno, ellos tienden también a dormir este, así, ¿no?, profundo. Claro. No bien. sintieron nada entonces yo con mi hermano nos acercamos Ajá. la puerta se detiene eh, si me, me permites eh,
0: José vez. si me permite José vamos a hacer la pausa en este momento y, y quiero que nos Dame, digas pero... el desenlace de tu historia ¿qué pasó al final? ¿es que había o no había alguien? hablamos de esto después de la pausa José, ok, muy bien eh, soy Anthony Choi. vamos a hacer la pausa y este es su programa, no estamos solos a través de RPP, la voz del Perú regresamos rapidísimo, ya regresamos
3: Estamos solos.
4: RPP, la voz del Perú.
3: La nueva temporada del podcast Mi Novela Favorita ya está disponible. Ingresa a rpp.pe, busca la opción Podcast, entra en Mi Novela Favorita y disfruta de las mejores obras literarias seleccionadas por el premio Nobel Mario Vargas Llosa. También disponible en las plataformas de audio en línea de tu preferencia. No te pierdas el podcast Mi Novela Favorita. Nueva temporada.
4: RPP, la voz del Perú.
5: Nesquik y su rico sabor a chocolate con vitaminas, hierro y zinc alimenta la imaginación de tus hijos. Porque para él, un sofá puede ser un barco pirata. ¡Tierra a la vista, marineros! Nesquik. Alto en azúcar. Evitar su consumo excesivo. ¿Qué es la locución comercial? La base es el español neutro. La mejor forma de locución que vende a través de la radio. Un curso de escuela de locución Taller. Impostación, interpretación y dicción sin localismos en cinco clases dobles. Taller. Locución comercial. Palabra que convence. Teléfono y WhatsApp 960-817-036. La 25a Feria Internacional del Libro de Lima te invita a vivir 17 días de libros, autores y más de 300 actividades culturales. Este año, la Filima en formato virtual dirigirá una mirada al Perú con el fin de generar un diálogo a partir de nuestra diversidad y riqueza literaria. Del 21 de agosto al 6 de septiembre, filima.com.p
3: ¡Despierta y comienza el día bien informado! Con las noticias más importantes y un completo panorama de lo que sucede en las regiones del país. Desde este lunes 31, Despierta Perú, con Jesús Miguel Calderón, de lunes a viernes de 3 a 5 de la mañana, por RPP, La Voz del Perú. 10 y 47... No
0: estamos solos. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa No Estamos Solos a través de la señal de RPP, la voz del Perú. Bien, queridos amigos, estamos en este bloque Mi Experiencia Paranormal, en el cual recibimos llamada de nuestro querido público, a lo cual le denominamos los legionarios NES. NES de n -E -S, No Estamos Solos. Muy bien, estamos con José, José, ¿estás ahí?
2: Sí, doctor. Muy bien,
0: bueno, el desenlace. el desenlace, claro, porque en realidad esta experiencia que tú viste de joven con tus hermanos, estabas en, en, en Huancayo, estabas en, en tu habitación, había una cama camarote, o sea, de dos, uh -huh. como dice, de dos pisos, de dos niveles, y de repente sientes tú y tu hermano que alguien se echa, aunque no había nadie, en el, en, en, en el segundo nivel de, de este camarote, luego siente una presencia y luego siente que alguien quiere entrar, que fue, quiere forzar la puerta y en eso y ahí viene lo que queremos escucharte ¿Qué es lo que sucedió, este, José?
2: Bien, doctor, entonces le contaba que estamos sí. cerca de la puerta okay. la puerta se detiene y Ajá. en eso que estamos acercando la mano para abrir la puerta ¿no? para abrir la puerta Ajá. y ver quién está ahí detrás sí. este, nuevamente la puerta vibra en nuestro delante y wow. vemos claramente cómo es que la puerta realmente está siendo forzada, entonces ya. no lo dudamos más como estábamos sí. los dos, nos armamos de valor abrimos ya. la puerta así bruscamente y, y no no pasó? Había, doctor. No, no había, había nadie y estábamos súper 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 este, asustados el viento, el viento
0: un viento que forzó la puerta un viento fuerte, no podría ser
2: no doctor, bueno. porque es cerrado, el ambiente es muy muy cerrado ah, ya. y okay. es no hay corrientes de aire no no es cerrado entonces este salimos no okay empezamos a revisar así este la sala revisamos el otro cuarto ya. y en eso de, en que estamos retornando pues este ya no le comentamos a mi papá mamá hoy no han sentido este esto es lo que acaba de pasar entonces este, sucede que la familia más que nada la, la familia de parte de mamá tiene ah. la creencia de que cuando hay este tipo de fenómenos es sí. porque alguien cercano a la familia este está como que viniendo a despedirse, ¿no? Es algo que claro, sí, nosotros particularmente no, no somos de creer tanto, ¿no? Porque okay. no hemos vivido, como le digo, no somos tan sensibles a este tipo de fenómenos. Claro. Pero eso nos dejó impactados. Y habrá pasado ya. semana y media, dos semanas, sí. quizás hasta tres, sí. y mamá nos trae la noticia de que una persona cercana a ella ha fallecido. Entonces ah. este, nos indica y ¿no? En base a su creencia nos dice, muy probablemente la experiencia que ustedes han tenido ha sido porque esa persona como que ha querido despedirse de nosotros.
0: Claro, que recoge y... sus pasos, se habla, ¿no? Para despedirse.
2: Exactamente. Entonces es sí. algo que a nosotros de verdad nos llamó mucho la atención y, y es una experiencia que no la hemos podido compartir con muchas personas por el mismo hecho claro. de que no la puedan creer, ¿no? Sí pues, y sí, pues. La me en casa, doctor. Desde ya. que nos mudamos a vivir aquí, que es la casa de, de mi abuela, de parte de okay. papá, eh, este siempre mi tío nos ha comentado de que a sí. estas horas, por ejemplo, eh, uh -huh. hay una parte de la casa que tiene tres pisos, ¿Ya? separado por un patio. Eh, uh -huh. Siempre en el tercer piso, sí. a partir del segundo o del primero se puede escuchar claramente, doctor, como si hubieran personas arriba que están moviendo muebles. Muebles. Y lo okay. que sorprende es que en el tercer piso no hay absolutamente nada, solamente hay un nada. pequeño cuarto como o sí, de eso. utilería o un pequeño almacén, pero está vacío. Mm. Pero se escucha claramente cómo se, se arrastran muebles, como si estuvieran mm. acomodando cosas. Y cuando uno sube, no encuentra no absolutamente nada. nada.
0: Claro, al, al menos de repente uno pensaría, ¿no? Hay muebles y encuentran los muebles movidos, ¿no? Claro. Sí, pues, pero, pero... Está vacío. mira. Está vacío. Esta manifestación, este cuento, eh, eh, José, de, 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 sí, de este tipo, se manifiesta de diferentes maneras. Uno, el famoso tema de los muebles que se mueven en el piso superior, que siente que se mueven cosas, mueblen en, en seres, y uno va y a veces los muebles, si hay, si hay muebles, no están movidos, pero lo más extraño es cuando ni siquiera hay muebles, ¿no? Una, dos, el tema de las canicas, el tema de tac, 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 tac ¿no? que se escucha canicas en, 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 en los pisos superiores, ¿no? Y David, otras manifestaciones como el tema de, de, de que escucha de ja, Jalá de Cadenas, el tema de las sombras, el tema de los visitantes dormitorios, de los de, de, shadow people, bueno, en fin. Pero bueno, a ti te, también te tocó vivir esta experiencia. Pues muchas sí, gracias, este, sí, José. Gracias okay. por compartir tu historia.
2: Otro día le estaremos contando más experiencias porque sí hemos vivido varias cositas, ¿no? Okay. A partir de esa experiencia, pero a partir de esa experiencia. Mm.
0: Ok, listo. Ok, gracias, José, por compartirla con nosotros. Claro que sí. Muy bien, y en este momento vamos a entrar en comunicación con Rosa, que nos llama desde el estado de Florida, en Estados Unidos. Hola, Rosa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas
11: noches, doctor Anthony.
0: ¿Cómo estás, este, Rosa? Eh, Vives, me dice eh, esta llamada es de Florida, Estados Unidos.
11: Sí, de Fort Lauderdale.
0: Ah, Fort Lauderdale. Muy bien. Bueno, Rosa, cuéntanos qué tal, qué. ¿Qué, ¿Qué novedades nos tienes?
11: doctor Antonio. primero para darle la bienvenida, me siento súper feliz de que ya usted esté de regreso, porque de verdad gracias. Eh, yo me acompaño con usted, con yeah. sus programas, en mi trabajo, porque a veces no tengo tiempo de escucharlo en las noches, en directo, entonces por YouTube, a ¿vale? veces ah. hay gente ah. que, que sube sus programas y... Sí. y yo aprovecho entonces cuando trabajo me pongo mis audífonos y estoy escuchando y se me hace súper eh, eh, mucho más fácil y salgo tú sabes se me va a la hora como más rápido
0: claro eh, que sí, bueno de, 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 de se trata pero cuéntanos este, Rosa, ¿qué estamos ha
11: felices estamos sé que todo el mundo está feliz porque usted volvió entonces Muchas gracias, Rosa. Eh, bueno eh, yo quería preguntarle algo o sea tengo sí. muchos temas pero sé que el tiempo es corto eh, mm. Quiero preguntarle algo que me, me ha pasado, pero no estoy segura de lo que haya sido. Eh, el sa ¿Los satélites se pueden ver de día? O sea, las luces de ah, los satélites.
0: No, no. Eh, la luz solar de que de la mañana pues hace de que todo paso de satélites de las estaciones espaciales porque se puede ver uh -huh. la estación espacial internacional la estación espacial china los los satélites iridium que son los satélites no este, para la comunicación celular satelital eh, los starlink que son estos a ver, como un trencito que ahora se ven no se pueden ver eh, de día no es imposible porque qué ha pasado
11: bueno hay... Lo que pasa es que, mire, eh, eh, justo ha sido para amanecer ayer sábado. Ah, eh, yo soñé, yo sí. soñé de que una amiga me llamó por teléfono y me dice, Rosy, sal al frente de tu casa y, y mira lo que hay. Ya. Entonces, y al instante me desperté, como, tú sabes, como, me desperté, así ¿Ya? como... Y pensé te que si te despertara. Sí. Es pues raro, porque pensé, ¿por qué he soñado uh -huh. eso? Dije yo. Claro. Entonces me quedé pensando un ratito en la cama y se me dio por ir a la ventana del cuarto y mirar, ya. ¿no? Ya. Y justo okay. esa, la ventana de mi cuarto da, da para, la, para la parte de la puerta, ¿no? Claro. Entonces yo miré uh -huh. y, y comencé a ver, porque yo su llamada de ella era como que yo miré algo que no era común. Entonces, claro, comencé estoy... a mirar el cielo y ya. veo una luz, pero yo era de día, eran casi las seis de la mañana y ya está ya, ya. había amanecido. Y ya. había una luz, pero yo dije que era un católico. Ajá. Y saqué mi celular y comencé a mirar y, y tratar Ajá. de afirmarlo. Ya. Y hacía zoom y se veía clara la luz. Y era una luz que oscilaba y de a rato okay. se ponía así como doble luz, como que se hacía ya. doble la luz. Pero okay. yo lo 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 pensé que era un satélite. Yo dije, era un Ajá. satélite, pero yo era de día y, y yo claro. traté de ver sí, nubes, claro, o ya. sea, alguna estrella sí. que esté cerca y, ah. y, y no, y así. No, no, no podía. O sea, ahora, no, solamente se claro. veía esa luz.
0: Claro. Ahora, eh, Rosa, Entonces, si me permites, me gustaría hacerte una pregunta previa. este Esta luz que tuviste a las seis de la mañana, ¿se movía mucho? O sea, ¿se trasladaba o estaba inmóvil en el cielo?
11: No, oscilaba, nada más. Oscilaba. O, y pero oscilaba en, en, y en su
0: sitio. En su sitio. En su Mira,
11: sitio
0: y entre amarilla y naranja. Pero ahora, ahora no... Te... Ya.
11: No me aferro a que sea algo fuera ya. de lo
9: común.
11: Por, yo pienso esto... que haber sido... Sí.
0: Sí. Uh, que puede haber sé. sido ¿Qué? Eso es
11: lo que yo pienso, Us... pero okay. quedé con la duda.
0: Claro. Ahora yo digo una cosa, mira, este Rosa, ¿existe la posibilidad de que lo que tú hayas visto puede haber sido Venus? ¿Por qué? Por la hora. Venus se le llama justamente el lucero del amanecer, ¿no es cierto? Y en una etapa sí. de máximo aproximamiento habría que ver por cruzar información entre la fecha en que la que tú viste y la presencia astronómica de Venus, que a veces en determinadas épocas del año están muy, pero muy potentes porque están muy cerca a, a la Tierra. Por ahí, 5 sí. de la mañana, cinco y media, 6 de la mañana, es muy probable que sí se puede ver a, a Venus, sí se le puede ver. El hecho de que cambia los colores es por el tema de que esa luz atraviesa capas de la atmósfera y que por eso matiza los colores de un efecto óptico. Y el hecho de que se empieza a mover o a verse como doble, puede haber, yo estoy tratando de, digamos, de una presión racional, no digo que sea la, la auténtica, Rosa, uh -huh. sino de que a veces sucede uh -huh. cuando uno mira fijamente una luz, una estrella, un planeta mucho rato, por un efecto óptico empieza uh -huh. a moverse, a oscilarse en su sitio o uh -huh. a verse doble. Por eso que yo te hacía la pregunta si se había uh -huh. desplazado, porque si tú me hubieras dicho, no, se ha desplazado del punto A al punto B, o, o se ha movido de arriba a uh -huh. abajo en zigzag, etcétera Ah, no, ahí sí ya no. la cosa tendría una extrañeza, ¿no? Uh -huh. Así que yo no, creo, me parece... Sí, sí, sí te escucho.
11: Solamente quedé con la duda por eso, ah, okay,
0: pero okay, por
11: okay. eso llamé por la duda, pero sí, no... No pienso, pero nomás quería quitarme la duda porque yo le, le conté ah. a mi esposo y sí. mi esposo me dice, pero de día no se ven los satélites, me dijo.
0: No, pero pero, de pero planeta no sí, ve, y Venus Y es ahora seis ¿no? de la mañana, sí.
11: claro, y, y, y bueno, podría ser, no, no sé. Sí, sí, sí. sí. Sabe, Aún más, pues mira, si te, te digo, te,
0: sí, Rosa, y yo apunto a que sea Venus, y, y sobre todo cuando está totalmente inmóvil, aún más, mira, y se, no, no hay un problema en que uno pueda tener una percepción errónea. Te cuento que sí. un canal de televisión en, en, allá por el año 2000, 2000 2001, 2000, este, transmitió en primicia un avistamiento OVNI en las mañanas, durante varios días. No voy a decir el nombre del canal, etcétera. Uh -huh. y, inclusive muchos afirman que ese avistamiento como que dio origen después, entre otras cosas, a, 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 la, a la oficina OVNI de la Fuerza Aérea. Pero bueno... Este avistamiento, que fue tan promocionado y que se veía como un ovni, se veía tal cual, era Venus. Era Venus, o sea, la, la, la cámara deformaba, la cámara de video deformaba la luz alargándola. Así que. Sí, esto suele suceder, sí. y, y más bien, te agradezco eh, la, la llamada, porque eso nos, nos da pie para poder de una manera explicar que muchas veces lo que vemos no, no necesariamente tiene un origen este eh, bizarro o extraño. Gracias, Rosa. Y sí. a toda la comunidad peruana en los Estados Unidos. Un fuerte abrazo. Eh, vamos a hacer la pausa, queridos amigos, y luego de esta entramos a un, a un tema muy, pero muy interesante. ¿Existen seres mitológicos? pero existen no en la mitología, sino en la realidad. Vamos a contar en la próxima secuencia cómo uno de estos seres aparentemente atacó a un destacamento militar en la frontera de Perú con Colombia. ¿Esto fue real? Tenemos testimonios. Pausa y ya regresamos. Soy Antonio Choi en el programa No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. Ya retornamos.
3: Estamos solos. RPP, la voz del Perú. Directo en directo, las noticias más importantes del Perú desde tu celular. Descarga gratis Audio Player Perú en Play Store y App Store.
4: El gran resumen de la hora de RPP.
8: La Inspectoría General de la Policía Nacional investigará la intervención policial en la discoteca Tomás Restobar de los Olivos luego que se difundiera un video en el que se ve a un policía al lado de la puerta cerrada del local, informó en Panorama el Teniente General Gerly Rojas Liendo.
6: El Teniente General agregó que la Policía Nacional aún no ha tenido acceso a estos nuevos videos de manera oficial, Explicó que dicho material es evidencia y debe seguir una cadena de custodia.
8: No es posible aplicar una acción de amparo contra la ley aprobada por el Congreso que permite la devolución de aportes de la ONP, indicó el abogado constitucionalista Omar Cairo.
0: Los amparos contra leyes
3: solamente proceden cuando la ley es autoaplicativa, es decir, cuando a partir de su publicación produce la afectación inmediatamente. Y eso no pasa con la ley de la ONP porque hay plazos, hay calificaciones.
6: El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, sostuvo que hay cifras que respaldan la inmovilización social de los domingos. Precisó que un equipo de expertos señaló que este día las familias se mueven de distrito a distrito.
8: La Policía Nacional detuvo a una persona que cometía robos con un cuchillo en la Costa Verde, en Miraflores, informó el gerente de Seguridad Ciudadana, Abdul Miranda.
10: De inmediato, el personal de Serenazgo y la Policía Nacional lo ubicaron a la altura de la, de la playa Redondo, lo redujeron y lo trasladaron hacia la
4: comisaría de Miraflores.
6: En equipo, 24 de 27 personas detenidas por participar de una fiesta en el distrito de Paucarpata dieron positivo al nuevo coronavirus tras ser sometidos a pruebas rápidas, informó la Policía Nacional.
8: El alcalde del distrito de Moche, en la provincia de Trujillo, César Arturo Fernández, sostuvo que no acatarán la cuarentena dispuesta por el gobierno central para evitar contagios del nuevo coronavirus.
10: Primero, que la cuarentena no cumple su rol. Tenemos la cuarentena más larga del planeta y tenemos la mayor número de muertes.
6: Más de 25 millones de casos del nuevo coronavirus han sido registrados en el mundo, de los cuales casi 6 millones corresponden a Estados Unidos, según el conteo más reciente en ese país.
8: RPP, la voz del Perú.
4: El gran resumen de la
3: hora de RPP. Universidad Norbert Wiener, licenciados por SUNEDU. Estudia nuestras carreras en Ciencias de la Salud, Farmacia, Derecho, Ingeniería y Negocios. Inicio de clases, 31 de agosto.
8: 11 y 5, tenemos información en directo desde Puno con Blas Condori. Adelante.
10: Gracias, muy buenas noches. Directo en directo, las autoridades del establecimiento penitenciario de Chayapalca comunicaron que hoy falleció un interno en el hospital Manuel Núñez Futrón de la ciudad de Puno. Se trata de Román Ángeles León Arevalo, alias Viejo Paco, quien cumplía su sentencia por el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, dejó de existir en la tarde de hoy luego de ser trasladado desde el penal de Chayapalca por las complicaciones en su estado de salud. A través de un informe sobre su estado de salud, el pasado 29 de agosto por la tarde le proporcionaron oxígeno, le controlaron las funciones vitales y por sus complicaciones fue trasladado al centro hospitalario de la ciudad de Puno. Al interno le tomaron una prueba rápida por descarte a la COVID-19, dio resultado
2: negativo. Directo en directo, RPP Noticias.
3: RPP, la voz del Perú. Directo en directo, las noticias más importantes del Perú desde tu celular. Descarga gratis AudioPlayer Perú en Play Store y App Store. 11 y 6. No estamos solos.
0: Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa, No Estamos Solos a través de la señal de RPP, la voz del Perú. Ya saben, queridos amigos, eh, pueden vernos a través del Facebook, entren al Facebook Live de eh, nuestra cuenta en el Facebook, No Estamos Solos-RPP. Repetimos nuestra cuenta en el Facebook para que ustedes nos puedan ver, No Estamos Solos-RPP. Y también eh, nos pueden escuchar en la radio en vivo en rpp.pe. Pueden escucharnos en la, en la sección radio en vivo de rpp.pe. Aún más, pueden bajar una aplicación para su celular. Y una vez que eh, bajen la aplicación eh, rpp player y lo pueden nos pueden escuchar en su celular. Dice, bajen la aplicación rpp player. Y también comentarles que los amigos que a propósito del primer tema que tuvimos más temprano, acerca de Encuentro OVNI en Chulucanas con la eh, destacada eh, periodista eh, eh, que trabajó en la CNN y, eh, y ganadora de tres premios Emmy, María Rosman, la crónica de ese encuentro que esta noche revivimos, tan interesante. El, eh, escribí una crónica y esta está publicada en rbb.pe Quieren leer la crónica que escribí, Bueno, que en realidad forma parte del de libro que estamos escribiendo. Eh, pueden en, entrar a rpp.pe y ahí pueden encontrar la crónica de esta extraordinaria, en este extraordinario encuentro, Omni en Chulucanas. Muy bien, estamos entrando a la tercera hora de nuestro programa y acá viene un tema que es uno de los temas que a mí más me fascina. No sé si está dentro del terreno de la criptozoología, o sea, aquella disciplina en la cual se estudian los monstruos, aquellos seres aparentemente biológicos que de acuerdo a la ciencia, la zoología, no existen, pero que existen muchos testimonios que aparentemente existen. Podemos hablar acerca del monstruo del lago Ness, del, del sasquatch o, o yeti, que es el abominable hombre de las nieves, en el caso del sasquatch o pie grande, en los bosques de Norteamérica, y sí por el estilo. Pero también se puede hablar acerca de, y es una cosa mucho más alucinante, de que lo que en muchas eh, mitos y leyendas a nivel mundial, eh, en dentro de lo que se considera la mitología, pudieran ser que estos seres que aparecen en estas historias ancestrales, no sean simplemente una invención de los pueblos, de la imaginación, del relato oral que se transmite de generación en generación, sino que tuviera un correlato de verdad. Nosotros investigamos un caso, por dar un ejemplo, de en que en un... Eh, en una, una consulta, un consultorio de un destacado psiquiatra, cuyo nombre vamos a, eh, eh, no vamos a decir, vio en su consultorio, siendo él una persona totalmente escéptica, de hecho es atea, este, un hombre con cabeza de can, de perro. Eh, ahora, esto sería una barbaridad de la imaginación, si no fuera porque hay toda una tradición en mitos y leyendas acerca de lo que se denomina un sinocéfalo. O sea, inclusive recordarán que en el antiguo Egipto se hablaba de un dios Anubis, un hombre con cabeza de chacal, y así por el estilo, personajes, personajes o in, animales o entidades que pueblan diferentes religiones, diferentes mitos y leyendas, podrían ser de que en realidad existan de alguna manera. Eh, José María Hernando es un destacado artista plástico que eh, vivió una experiencia en su niñez francamente alucinante. Cuando el destacamento militar, en donde estaba, vivía él con su señor padre, que era un odontólogo asimilado al, al ejército peruano, y con toda la familia, vivieron en el año de 1954 una experiencia alucinante, cuando una entidad, que aparentemente solamente podría pertenecer a la mitología griega, apareció y atacó al destacamento militar. Nos referimos a un ser, el cual en las tradiciones amazónicas, se le llama, denomina Japiñuño, que vendría a ser algo así. Mejor no, no voy a decir de que, de la descripción de este terrorífico ser, sino vamos a escucharlo de la propia boca del destacado artista plástico que ya está en línea con nosotros, José María Hernando. José María, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Anthony,
10: qué gusto escucharte. Felicitaciones por tu nuevo programa, ya estamos eh, contentos <risas> de que hayas
0: regresado nuevamente al ambiente. Muy bien. Muchas gracias José María, muchísimas gracias, pero bueno, quisiera que por favor eh, de manera pormenorizada nos cuentes esta experiencia terrorífica que viviste tú, tu familia, tu señor padre, eh, vivías ahí con tu, con, tu, con tu mamá, con tu hermano y los soldados que integraban este destacamento que es el, el destacamento Cabo Pantoja que está en, en la frontera entre Perú con Colombia, cuéntanos, ¿qué sucedió José María? Sí, mira, a la anécdota es muy interesante ¿eh? porque
10: yeah. a raíz que te ido de recordarla, he comenzado a revisar que te ido los recuerdos y han sí. salido bastantes cosas, ¿no? Mira, el padre era dentista destacado al ejército, entonces yeah. para cuestiones de ascensos tienen que pasar por unos periodos de, de trabajos, de misiones y todo eso, ¿no? entonces claro. fue destacado a cabo Pantoja. Mm. Nosotros no teníamos ni idea de dónde no quedaban, solamente cuando nos dijeron. Tienen que ir por Iquitos. Bueno, empezamos con el avión Fosse, ¿me acuerdo? A Iquitos. Sí. Y de Iquitos ya. descansamos dos días Y sí. el viaje fue por barco, ¿no? 15 por días por barco. barco. 15 o días. días de... que hay en la selva, que sí. son, que te dio 8 o 10 camarotes y el resto son hamacas. Y todo claro. el mundo, ¿de que te digo, viajando en hamacas, no? Prácticamente la vida ya, ya. tienen hamacas, ¿no? Okay. Así que Bueno, es un viaje muy pintoresco, muy bonito. Hay zonas Ajá. en que, bueno, eran angostos claro, las rutas y, bueno, pues, pasábamos en un sitio donde era tan angosto que los Ajá. árboles permitían que ingresen a barco los animales, ¿no? Monos, loros, en fin, ¿no? Ah, era, pues, una cosa muy típica de esos viajes, ¿no?
0: Y, claro. y pintorescos, ¿no? Claro que bueno, sí.
10: Bueno, la que estuvimos en Cabo Pantoja. Nos acostumbramos. Ya. Eh, disculpa que te interrumpa
0: José María sí, eh, ¿cuántos, años tenías, eh, ¿cuántos años tenías años cuando sucedió estos eventos? eso ha sí, sido yo tenía ocho o nueve años no sé si. ocho o nueve años y un poco para sí. ilustración de nuestros oyentes, Cabo la, la base el destacamento el cuartel eh, de Cabo Pantoja del ejército peruano es, si ustedes visualizan el mapa del Perú hay en la parte superior una puntita ¿no es cierto? del mapa de, sí, este, de esta especie de bota que, que más o menos se parece el, el, el mapa del Perú, en la punta superior, esa puntita que es ya en, en frontera con Colombia, ahí se ubica esta cuartel de, eh, militar de Cabo Pantoja. Bueno, eh, me contaba que fuiste por barco 15 días de viaje, ya me imagino, pues, lo, digamos, lo, 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 lo difícil de, de la geografía en la zona, pero entre, llegaron a, 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 al, al cuartel. ¿Y qué, qué pasó, este José María?
10: Bueno, ya cuando estábamos instalados prácticamente, ya todos uh -huh. teníamos que hacernos a la vida de, típica de ahí, ¿no? Entonces, claro. al colegio, todo normal, pero no? ya prácticamente como estar en un pueblo, y uh -huh. con, con costumbres y tenemos corresponsabilidades.
2: ¿no? Okay.
10: Así que íbamos al colegio, y bueno, pues un día, una noche, sí. eh, y me había escapado en el día con unos amigos. Ah, mira, yeah. Las aventuras eran allá que te veo, típicas. Okay. usaremos a pasear y nuestros padres no se alejen del campamento estén por aquí cerca en fin, claro. cosas ¿no? pero claro. los muchachos teníamos que te digo curiosidad de conocer
0: no y ahí claro. eh, José María pasar. si me permites si me permites disculpa la interrupción vamos tenemos que hacer la pausa y luego de esta quiero que digamos eh, contigo para que nos cuentes esta experiencia que francamente delirante alucinante pero que hubo muchos testigos que vieron a este extraño personaje que prácticamente podría describirse como un ser mitológico, si no fuera porque hubieron testigos. Hacemos la pausa, José María, y regresamos contigo. Correcto, correcto. ¿Okay? Nuevo, Muy,
2: bien. Muy bien.
0: Claro que sí. Soy Antonio Choi, vamos a regresar. Este es el programa No Estamos Solos a través de RBP, La Voz del Perú, con toda esta extra, extraordinaria historia. Regresamos. No
3: estamos solos.
4: RPP, la voz del Perú.
5: Para los recreos de hoy reinventamos el timbre en casa. Recreo, chicos, todo para que tus hijos disfruten la nutrición de Milo, listo para tomar en cualquier momento del día, con hierro, vitaminas, minerales y malta. Milo, nutrición lista para tomar en los nuevos recreos.
3: Con las nuevas renovables de Pepsi se ven a litro y medio a tres soles. Cuidas el medio ambiente y tu bolsillo. Retornas y recibe una botella nueva, 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 siempre, siempre, siempre. Acompaña tus comidas y ahora también encuentra los nuevos sabores con de guaraná y piña. Alto en azúcar, evitar su consumo excesivo.
8: Desde que empieza tu día, estamos contigo.
0: Para darte la información que necesitas.
5: Directo, en directo, RPP Noticias. Y bien informado, tomes mejores decisiones.
0: Escucha La Rotativa del Aire,
3: Primera Edición.
5: De lunes a viernes desde las 5 de la mañana por RPP.
3: Directo en directo, las noticias más importantes del Perú desde tu celular. Descarga gratis Audio Player Perú en Play Store y App Store.
4: RPP, la voz del Perú.
8: No estamos solos.
0: Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. Bien, queridos amigos, seguimos con nuestro programa en esta sección en el cual vamos a hablar acerca de un extraño personaje, del cual hay testimonios, el Happy Ñuño. No voy a decir de qué se trata, de cuál es la descripción de este personaje, porque quiero que ustedes se sorprendan como yo me sorprendí. Lugar, base militar, Cabo Pantoja, en la frontera entre Perú y Colombia. Año, 1954. Circunstancias. Eh, un pequeño José María Hernando, a quien lo tenemos como testigo esta noche, estaba jugando con un grupo de compañeros. Él vivía en esa, en, en, en esa base militar porque su padre, un destacado odontólogo, había sido destacado a eh, eh, ese, esa, esa base en compañía de toda la familia. Eh, José María, ¿estás con nosotros? Sí, por supuesto. Bien, Entonces, nos quedamos sí. en el momento en el cual Saliste a jugar con tus amiguitos, ¿no? es un niño travieso de, con el mismo sentido lúdico de la edad eh, en plena selva amazónica, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo bueno, que sucedió, claro, este José María? Bueno, ese día nos
10: alejamos demasiado del campamento. ¿no? Yo estaba con mi hermano mayor y con Lorenzo, un amigo que era ya un chunchito, digamos. ¿no? Entonces, ya okay. nos alejamos del campamento preocupados todos, habían salido incluso soldados a buscarnos. Yo te imagino el castigo, ¿no? El castigo Uf. de mi madre era: mañana están castigados, no van al colegio. Uy, qué bárbaro, ya. Ese castigo era terrible, ¿no? No salía al colegio. Ah, cuidado. Y gracias.
0: Claro. Encerrados
10: en la casa todo el día. Así que en una noche, sí. no quería dormir. Ya. Estaba tenso, estaba molesto y, bueno, pues este, me puse a llorar, ¿no? A llorar de coño Ya, ¿no? ok. Claro, y madre bien. me dijo: ¿Te, Ya, te vas a acostar a tu cama, te duermes y punto. Ya. Bueno. Mi madre se fue con mi papá a un... A, a, a 20 metros de los dormitorios había sal, unos salones que eran sí. áreas comunes donde se reunían con varios oficiales a conversar, ah, Porque allá claro. principalmente los chicos a la cama a las 8. Y a los grandes adultos pues, a conversar, a distraer,
0: Claro, okay.
10: Bueno, entonces, esa noche yo estaba tan molesto, ¿sí? que me, me parecía porque te digo, terrible, no iba al colegio al día siguiente. Ya. Y me, me ponía a llorar por ratos, ¿sí? Okay. Pero de rato un rato yo escuchaba algo raro en el techo, una ya. caraña toda de madera uh -huh. y el techo que, con hojas de palmeras, todo rústico, tipo selva, ¿no? Ya. Y por rato comenzaba a escuchar como que se movía el techo, que alguien caminaba. Que se movía el techo, que alguien que caminaba. Se movía. Entonces, entonces crujía, crujía, era como si hubiera alguien, algo, alguien o algo. ¿no? Claro. Entonces yo decía a mi hermano, oye, Dios, arriba había alguien, ¿no? Yo uh -huh. ya dije, que duérmete, oye. sí, pero no, oye, nos voy a caer, ¿no? Se puede caer encima uh -huh. de nosotros. No, claro. no hagas caso. Entonces, yeah. en un momento dado, sí. recuerdo nuevamente el castigo, que pues, y le pongo a llorar. Y mi hermano, yeah. cállate, ya deja de dormir, ¿no? Yeah. Y así, me excepción, hasta que yeah. en un momento dado, sí. ya pues me despido con un llanto fuerte, pero, pues, ah ya mañana, colegio! Yeah. Y prácticamente... Una voz repitió exactamente la forma en que yo prácticamente lloraba. ¿eh?
0: O sea, una pues voz un... te remedó, te imitó. Sí, me imitó prácticamente todo el sonido que yo hice. Yo dije, ¿Y esa voz venía del techo, José María?
10: Del techo, sí, del techo. ¿Ya? Era un techo alto, como de 3, 3 metros más o menos. Ok, Entonces dije, ¿qué pasó? Sadanda". Comencé a decir otras cosas, a gritar y volví ¿Ya? a gritar. No había ni ruido que hiciera yo con la boca y lo repetía. Exactamente igual. Te que
0: estaba
10: Esta vez comenzaste a llorar,
0: pero de miedo.
10: Que ya de miedo, ¿no? Y me ya de mi papá, ¿dónde está mi mamá? Que venga, ¿no? Y volví a hacer los mismos que te sonidos que yo repetía. Caramba. Te juro que me he quedado sorprendido. Y me también diciendo, ¿quién, ¿quién te estaba limitando, no? Claro. No sé, te digo, pero... Ojalá que no sea nada malo, ¿no? Claro. En eso, escuchábamos sí. que pasaba el soldado que custodiaba esa cuadra, el sargento ya. Panduro, ¿no? Olvidar, el, el sargento Panduro. Panduro. Okay. Tenía, pues, 20, 25 años que era el muchacho. Ya. Pasaba okay. por, por la cuadra y, y se alejaba. Ya. momento dado este, sí. este, este, este personaje comenzó... A llorar, pero fuerte, como igualito que yo estuviera llorando,
0: pero repetía con una fuerza increíble. ¿Quién estaba Entonces, llorando? ¿A quién tiene que lloraba? ¿Es ¿Este personaje que dices? Este personaje, okay. ¿no? Esa, cosa que, había de esa que... cosa que te estaba imitando, empezó a llorar.
10: Sí, exacto. ¿Ya? Entonces, ¿Y? en un momento de un silencio y de pronto ¿Ya? escucho que esa, que esa cosa que había en el techo se sí. lleva, pero con unas alas. ¿Qué tal Rudy que hacía las alas cuando se le pegó? O sea, era algo que
0: volaba, digamos. Era algo que, que volaba.
10: Era algo ¿Ah? que comenzó a volar. Entonces se alejaba ¿Ah? prácticamente de, 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 de la casa que estábamos allí. ¿Ya? Y se alejaba, ¿no? En ¿Okay? eso, el soldado Panduro pegaba un grito y a pedir auxilio. ¿El sargento Panduro empezó a, a pedir sí. auxilio? A pedir auxilio y a gritar. ¿no? Entonces, como nos a levantar la, la ventana... Sí. Con la lámpara que tenemos, una lámpara esa de, esa de Petromax, tipo PetroMax,
0: de PetroMax, ¿no? De sí, con las okay.
10: lámparas mirando a ver qué pasa. Sí, ¿no? conozco. ¿Ya? Y el tipo estaba que, que o sea, como que algo, algo lo estaba arrastrando y él se agarraba de lo que podía, ¿no? Pero los gritos ya. que hacía el soldado tan duro era tan terrible ya. que
0: la tropa comenzó a venir corriendo, ¿no? Ay,
10: claro, que era
0: algo que tú, tú viste eso, José María, que algo caleteaba, lo estaba arrastrando como que quería llevárselo. Sí, 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 exactamente. Entonces, ¿Ya? nosotros no nos dijimos que salían con mis manos.
10: Entonces, ¿Ya? hemos salido de, de, de nuestro cuarto, ¿no? Y ¿Ajá. hemos comenzado a correr a ver qué pasaba. Y ¿no? hemos claro. en fin, ¿Ya? ¿Ya? Y hasta eso ya estaban llegando los soldados. Venían los amigos ¿Mm. oficiales, incluso mi mamá y la que habían estado allí acostados. Han bajado de la casa y han comenzado el ejercicio. Y los soldados cuentan que han visto una ave inmensa con cabeza sí. de mujer. ¿no? una ave el... inmensa con cabeza de mujer con cabeza de mujer, con verena con todo ¿no? y que lo tenía un soldado prendido del cuello y que lo estaba tratando de levantar vuelo y llevárselo, ¿no? quería Así llevárselo, que... sí entonces el soldado se había agarrado a unos troncos que habían ahí y ¿Ah? se agarró tan fuerte que no permitió prácticamente entonces cuando ya han uh -huh. tomado la tropa han comenzado sí. a disparar y el área desapareció bueno, eso fue querido Terrible porque cuando nos hemos acercado sí. este soldado estaba todo ensangrentado el cuello porque tenía la huellas incluso de las garras. ¿no? como lo había presentado? De las garras, ¿ya? Sí. Y el pobre pues este, tenía en la boca una catarata de espuma, ¿no? La espuma le salía de la boca pero es imparable, ¿no? O sea. caía, caí, el caí, caí, todo o sea,
0: ¿no? babeaba, botaba, saliva por babeaba, espuma por la boca. Sí, claro.
10: sí entonces... Yo, bueno, pues que venga este de enfermería, ¿no? Porque si este hombre está en crisis, está en shock, ¿no? Tenemos que hacer algo. Claro, claro. Y eso como era de noche y oscuro, y de uh -huh. en ese equipo no había luz eléctrica, nada ahí. Entonces uh -huh. hemos visto cuando se lo llevaran al soldado, entre varios, uh -huh. entre varios compañeros, sí. a un puesto de asistencia ¿no? Y ahí esperamos que le pusieron una inyección para que duerma y hasta el día siguiente que se lo llevaran uh -huh. a Iquitos. Así
0: a Iquitos, a llevar... Ahora, esa reacción de, de botar espuma por la boca, generalmente uno siempre ha escuchado con respecto a, a personas que han visto fantasmas, o espectros, tiene que ver mucho con una, una una reacción del metabolismo del cuerpo, del organismo, cuando ante el miedo supremo, ante el pánico, ocurre una, una hiperactividad de la glándula salival, en que empieza a botar exceso de saliva, que es como lo que se llama este, espuma de la boca. Pero tú debes entender que lo que acabas de describir, José María, es algo difícil de creer, este porque estás tú describiendo lo que en la mitología griega se llama una arpía, que Exacto. en los poemas homéricos, en la Iliada, en la Odisea, en, 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 los, en las antiguas leyendas, historias como de Jasón y los argonautas, se hablaba del ataque de arpías, ¿no es cierto? Que eran estas sí. estos seres fabulosos de cuerpo, de, de ave y cabeza humana, de, de, de una mujer pues ahí viene el, el tema del término arpía, este, sí. pero esto lo viste tú, lo vio, lo vio también, me cuentas, otros otros soldados, este, de destacamento, sí, José María.
10: Claro, por lo menos me lo han visto más de 20, 30 personas, ¿no? Porque todo el mundo, como es, que es un campamento fronterizo? Pantefa claro. Está con frontera con Ecuador y con Colombia. Ah, Entonces, ok. Porque con siempre que había digamos, escaramuzas, o sea, que te algún problema, Siempre sí. ya con nuestros vecinos, los bonitos, siempre que te Habían soldados yeah. de venían, que hacían espionaje, en fin, algo así,
0: cosas típicas de frontera, ¿no? Claro, claro. Y cuando se escuchó el grito del soldado, todo lo que se pensaba era ataque. Entonces, claro, pero un at ataque de soldados de enemigos de claro, otro país. Claro, claro, eso es todo.
10: Pensaron eso. mundo Con sus fusiles. Es decir, uh -huh. Pero cuando se, se ubicó prácticamente de donde venían los gritos y el terror de la pata, se le mostraron uh -huh. abrazado de unos troncos. Y ¿Sí? pues a un de que se borraba y
0: salía en, en plena huida. ¿Y qué fue pero, de la sí, suerte? Vino, sí, ¿Supiste vino. qué fue de la suerte de este joven soldado?
10: No, porque
0: según lo que
10: me cuentan es que el pata se quedó tan afectado de los nervios que sí. creo que hasta perdió la razón, creo. ¿eh? Wow.
0: Porque Ahora, el sí, pues. Mm. Entró en un pánico, un terror, pero claro. indescriptible. ¿eh? Claro. Había la Ahora. O, ahora hay que entender, uno, uno, yo, yo estoy, estoy tratando de entender una explicación a, 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 a ese evento, uno podría pensar en un cóndor como el ave más, más, más grande, que, que el ave rapaz más grande que existe, pero un cóndor no puede levantar, Digo, un, un ser humano, un soldado si de la selva, panduro apellido selvático, puede ser una persona de contextura delgada, generalmente, ¿no? la persona de la selva, pueden ser jóvenes, muchachos, pueden ser delgados, pero igual, son 50 kilos, 60 kilos, claro. este, no lo una puede alzar ni un ave. Es difícil entender eso, ¿no? Pero, pero en es, fin, es, ahora... esa es una,
10: ¿qué te digo? Es una eh, historia típica sí. de la selva. Yo he escuchado que te digo mm. a muchos, que te digo alumnos, a muchos de los, de los chunchis que hablaban claro. de, eso, de eso y también de otro,
0: del Tunche del tuche, Entonces, eso como, sí he escuchado que era algo tunchi. muy familiar en ellos claro, claro, particular muy bien, eh, José María, bueno, quiero agradecerte profundamente a ti José María, destacado artista plástico que haya compartido esta experiencia de niñez que lo has comentado con tanta emoción que entiendo es un recuerdo emocionante y quizás terrorífico, José María, ¿no es cierto? Ah, sí, sí, de todas maneras.
10: Es una experiencia interesante. Hoy en día han tenido muchos solicitos te contento con que hayas estado por acá nuevamente. Y a veces okay. nos reunimos, en la casa bonito cuando pasa la pandemia. Entonces. Claro,
0: parece? claro que sí. De todas maneras, en, 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 Juan Achero una persona que también va a pasar a la historia de la ufología peruana tenemos que reunirnos eh, muchas gracias muchas gracias José María Hernando por tu aporte al programa y, de, y después de la pausa vamos a, a tener a un, espe, un especialista a un especialista en monstruos del Perú ha escrito varios libros al respecto yo diría que es el Vangel sin peruano que va a tratar de hallar un, a explicarnos qué podría haber visto José María en su niñez y que mucha gente en la selva ha visto estes, estos fantásticos personajes propios de pesadillas pero parece que tienen visos de realidad. Soy Antonio Choi. Este es el programa No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. Ya regresamos.
4: RPP, La Voz del Perú.
3: 11 y 30. Los titulares de RPP.
8: La investigación de la tragedia en la discoteca Tomás Restobar de los Olivos será imparcial e individualizará responsabilidades, indicó en panorama el teniente general Gerly Rojas.
6: El designado jefe de OMPE, Piero Corbeto aseguró en corto poder que no hay ninguna posibilidad de postergar las elecciones generales previstas para el 11 de abril del próximo año.
8: Piero Corbeto agregó que el 11 de abril del 2021 se realizará la primera vuelta, y si el pueblo lo decide, 45 días después se podría tener una segunda vuelta.
6: Según las cifras del Ministerio de Salud, en el Perú se registran 647.166 contagios y 28.788 muertes a causa del nuevo coronavirus.
8: 49 jóvenes fueron intervenidos en un local del centro de la ciudad de Juliaca mientras celebraban un cumpleaños sin respetar la cuarentena focalizada.
6: La población cusqueña lamentó la muerte de su alcalde Ricardo Valderrama, quien falleció por coronavirus tras permanecer casi un mes en el hospital Adolfo Guevara.
8: A nivel mundial, las muertes por el nuevo coronavirus totalizan las 838.924, según cifras reportadas por la Organización Mundial de la Salud.
6: El padre de Lionel Messi volverá a España la próxima semana para reunirse con los dirigentes de Barcelona, informó el medio español Mundo Deportivo.
8: RPP, La Voz del Perú.
4: Los titulares de RPP. RPP, La Voz del Perú.
3: ¡Despierta y comienza el día bien informado! Con las noticias más importantes y un completo panorama de lo que sucede en las regiones del país. Desde este lunes 31, Despierta Perú. Con Jesús Miguel Calderón. De lunes a viernes, de 3 a 5 de la mañana. Por RPP, La Voz del Perú. 11 y 33...
0: Choy y este es tu programa No estamos solos a través de la señal de RPP, la voz eh, del Perú. Bien, queridos amigos, antes de seguir, eh, quiero eh, agradecer profundamente el día de ayer en nuestro programa inaugural, eh, el programa uno, eh, tuvimos una interesantísima conversación eh, con Chris McKinnell, él es el heredero del de, legado Warren, o sea, de los más eh, populares investigadores paranormales del mundo, Ed y Lorraine Warren, cuyas investigaciones dieron origen a las películas El Conjuro, al tema de Anabel. De hecho, eh, Chris es el, el poseedor, el propietario de la muñeca Anabel. Y que el día de ayer, pues, eh, las experiencias que contó, francamente, están muy, muy interesantes. Ustedes pueden encontrarlas en nuestro eh, Facebook, eh, No estamos solo guión RPP. Eh, y quiero agradecer profundamente eh, eh, la traducción eh, que fue eh, estuvo a manos de eh, Alexandro Herrera. Eh, eh, muchas gracias, Alexandro, tanto por la traducción, que fue impecable, como por el video tan interesante, tan bonito que hiciste eh, con respecto al programa No Estamos solo, Así que, Alexandro, ya te considero parte del de equipo CHOI. Así que un fuerte abrazo, mi querido Alexandro, un joven talentoso de, 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 de la traducción, e eh, interpretación y también eh, haciendo estos videos tan, tan, tan terroríficos al final, ¿no? Eh, muy bien, también quiero invitarlos a que entren a mi, a mi cuenta en el Instagram, arroba @antonichoyoficial, arroba en el cual nosotros realizamos en vivos tanto los martes y los jueves. El día martes a las 10 de la noche tendremos con un, un en vivo muy, pero muy interesante. Así que, muy bien, los espero en mi Instagram, arroba antonichoyoficial. Bien, queridos amigos, estamos con el tema del Happy new new. ¿Existen mujeres aladas? ¿Fue una parte de la imaginación? ¿Es un tema quimérico? ¿Es parte de la mitología, como en la mitología griega, las famosas arpías? ¿O es que hay un, hay un, hay un contexto de realidad, hay una posibilidad de que estos seres existan dentro de un concepto de realidad mucho más amplio o diferente al que nosotros manejamos. Estamos en, en comunicación en estos momentos con Johnny Yapo. Él es un destacado investigador acerca de estos temas de los denominados seres mágicos del Perú. Eh, ha escrito varios libros al respecto y justamente está en estos momentos terminando de escribir eh, su cuarto o quinto libro sobre esta temática. Eh, a este investigador y escritor, y que yo le denomino, pues, el cazador de monstruos, el valgensil peruano, eh, pero justamente vamos a hablar acerca del de japiñuño. ¿Existe estos este tipo de seres? Eh, ¿Es pura imaginación? Eh, ¿Cuál es el, 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 la esencia de, de las historias que hay detrás de los japiñuños? Eh, hola, Johnny, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor
10: Anthony, ¿cómo está Saludándote a y a tu público y a tu...
0: Claro que sí. Muy bien, eh, Johnny, eh, lo que yo quería preguntarte era eh, saber si es que este eh, habías tenido telefónica del Perón. acerca de, eh, de estos seres, de estos seres eh, eh, como los Japiñuños eh, New o algo, algo al respecto. Bien, parece que ha habido una un, un interrupción en la comunicación y mientras que esta se reanuda... Eh, queridos amigos, eh, no es la primera vez que se habla acerca de ese tipo de seres. Eh, yo recuerdo haber realizado una investigación en el año 2010 en la zona de Puerto Guarmey, en los cuales durante tres semanas, eh, en el año 2010, creo que fue marzo, eh, ese puerto fue atacado por un extraño animal que diezmó la, eh, la población animal doméstica, ¿no? O sea, tantos cuyes, perros, gatos, aparecían muertos sin ninguna eh, gota de, eh, de sangre, pero entonces, ¿a este, qué se debía? Y si uno, por la descripción de lo que veían, eh, uno trataba de hallar un correlato en la realidad, queridos amigos, debo confesarles que lo que ellos veían se parecía a, una, a un animal fantástico propio de la, de, una, de la mitología, un ser quimérico porque era un animal integrado por parte de animales, patas de cabra alas de murciélago este, cuerpo, eh, cara de jabalí, cuerpo de oso eso es in, un imposible zoológico, sin embargo, 14 personas vieron a este extraño animal así que estamos nuevamente, a ver si estamos en comunicación con Johnny, Johnny, ¿estás escuchándonos? Sí, doctor, no sé qué
10: pasa mi teléfono se
0: bloqueó Ah, muy bien, pero no, no hay problema ya estamos nuevamente en comunicación Bueno, a ver, Johnny eh, ¿Cómo es el tema del japiñuño? ¿Existen referentes en, eh, en el Perú sobre este tema?
10: Bueno, ya este, el japiñuño en realidad es un ser astral, elemental, uh -huh. es un demonio, llámese fantasma uh -huh. o llámese también este, duende, ¿no? Como lo califican uh -huh. los cronistas antiguos del, del Perú prehispánico. Estamos sí. hablando pues de la primera edad, la edad eh, más antigua del Perú, ¿no? Eh, Guamán uh -huh. Poma de Ayala, en su nueva crónica y buen gobierno, sí. este, nos, nos menciona a estos seres elementales como mujeres uh -huh. o arpías que eh, es, eran como demonios, ¿no?, que volaban Ajá. en noches diapanas, noches oscuras, y andaban, ¿Qué? pues, este, secuestrando a los jóvenes, niños, ancianos, y se los Ajá. llevaban, pues, y se los devoraban en sus cuevas, ¿no?, eh, ah, estas mujeres pues habitaban en, en, la, en los en los cerros nevados en, uh -huh. en los manantiales en las cuevas que eran que son los lugares donde que estos seres habitan no y uh -huh. pervierten a la, a, la, a la raza humana y se los devoran pues son vampiros mujeres uh -huh. eh, ar, artías, no entonces eh, en la edad de eh, Purumpacha y del Huiracocha, Cocha ah, que son ¿sí? dos propuestas por Santa Cruz Pachacuti también nos habla de, de estos personajes. Otro cronista.
0: ¿no? Uh -huh. okay. eh,
10: Gonzalo Diego de, de Olguín.
0: Uh -huh. ¿Aló? Sí, te escucho, te escucho uh -huh. claramente fuerte y claro, eh, Johnny. Sí, eh, 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 por ejemplo, en
10: su famoso diccionario quechua, eh, Gonzalo Diego de Olguín, sí. eh, menciona a la jatimini como un fantasma uh -huh. o duende que solía aparecerse con dos pechos largos que podían asir de ellas, ¿no? Uh -huh. eh, en el término que de happy mini vendría a ser eso, ¿no? Asir o coger, ¿no? De los pechos.
0: Ajá. Ok. estas mujeres, o sea, que hay re... sí. Eh, te escucho.
10: Estas mujeres lo que hacen es, eh, lo que lo que hacían antiguamente, como les digo, sí. este, con esos enormes techos era como que los aprisionaban, pues no y se los llevaban volando, pues a, a devorarlos, ¿no? En sus cuevas. Ajá. También, este eh, Luis Millones, eh, que es otro gran investigador, también antropólogo peruano, Ajá. Eh, menciona a la happy niño que en una versión más contemporánea, ¿no? eh, la happy mini literalmente es happy, significa así, agarrar, niño seno o teta. ¿no? Nos habla de duendes en figura de mujer provisto de largas e incitantes mamas que volaban por los aires en las noches diapanas y horas silenciosas cogiendo a su paso y oprimiéndolas con sus peces agentes desprevenidas que las encontraban y se las llevaban. Otra uh -huh. versión hace producir a tales peces un néctar envenenado que embriagaba y hacía perder los sentidos. El infeliz moría de inmediato y su alma se trasladaba a los santos donde moran semejantes duendes. Uh -huh. ¿No? Entonces, okay. eh, son seres que, que, que están al servicio del, del supa y del diablo, del demonio y que viven, pues, en el, el mundo subsuelo el
0: Mundo el, 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 inframundo, inclusive o sea que hay referencias inframundo. pues. Desde, claro, hay referencias, eh, Johnny desde la época de la colonia, porque nos has contado, pues, destacados cronistas como Guamán Poma de Ayala, como Santa Cruz Pachacuti, hasta la actualidad, en donde hay eh, sociólogos, antropólogos ciertos científicos sociales, como el destacado investigador Luis Millones que habla acerca del tema, pero claro, eh, mucho podría pensar de que digamos podría haber una explicación a estas a estos mitos a estas a estas creencias si no fuera porque ha habido testigos como eh, en, en el que hemos eh, mencionado en lo, el bloque anterior que han visto realmente al, al, al ser y entonces ya deja pues, de, de, de tener un carácter de mitológico o de legendario convirtiéndose de alguna manera en una realidad este eh, Johnny, no sé qué piensas sobre, sobre este, en ese aspecto.
10: Claro, ¿no? lo que pasa es que el sapiñiño, pues forma parte de nuestra tradición ¿no? de cultural, del de, de folclor antropológico milenario del Perú, ¿no? Por ejemplo, eh, no solamente aparece en Perú, esta figura también se expande hasta Bolivia y, y Argentina, ¿no? Hacia las zonas quechuas ah, de Salta, claro. Jujuy, ¿no? Y, y Bolivia, ¿no? Entonces en los páramos bolivianos, en las cuevas es donde sí. que habitan estos seres, ¿no? Y, y que en realidad son como Mujeres hermosas, ¿no? o, o incluso sirenas, que viven también Ajá. en las cadenas, tienen patas Ajá. de gallina, así como esas mujeres aviaras, o incluso este, mujeres que, que se convierten en aves, ¿no? En aves, que o sea, mitad mujer, mitad, de, con caras de horribantes mujeres, pero Ajá. para seducir y engañar a los hombres, se Ajá. disfrazan de hermosas mujeres, ¿no? Entonces, Ajá. ellas eh, les hacen, según eh, los mitos más actuales, en Bolivia, Ajá. y en Argentina y en Perú, que se hacen mamar de esos pechos, pues justamente el término niño es pecho, ¿no? O teta, o no sé, llámese seno. Entonces, las eh, se hacen mamar por esos pechos, y es justamente ahí donde que ellos caen hechizados, o hipnotizados, y son devorados por estas arpías, ¿no? Y son sí. llevados y trasladados al inframundo, como es el Tupacha o el, el Mancapacha para el, los aymaras, ¿no? Por ejemplo, sí. eh, los, en, en la zona sur del Perú es donde que se, se extienden más estas creencias, como en tanto ah. en Cusco o, o en, en Puno, no, uh -huh. en las zonas eh, por ejemplo eh, eh, para, para el el de eh, ¿Sí? dice que habitan en el reino de las nieblas, de la oscuridad, el reino de adentro, de las profundidades, okay. donde Muy todos bien. los espíritus son maléficos o destructores de la vida. El jefe okay. máximo de este reino es el Zupal y sus servidores son los Sácras, Sanjos, Coventis, o el cita también a los Anchanchus, metalas y japinius identifica okay. a, a los antiguos como un enano desleal y pérfido que en los sitios abandonados, y a las mecalas como brujas arruanas y cementeras que chupan la sangre de los animales y sorden los hechos de los niños. Las capimines okay, son brujas con seres efectos de envenenada miel que produce la locura y la idiotez
0: aquí en la del. Muy bien, eh, Johnny, eh, que... bueno, eh, es interesante seguir hablando de este tema, pero lamentablemente estamos llegando ya a, a la parte final de este bloque, y quiero agradecerte nuevamente el habernos ilustrado acerca de que las referencias literarias, sociológicas, antropológicas de estos personajes míticos, aparentemente míticos, si no fuera porque hay también testimonios como el que acabamos de glosar en el bloque anterior, que de una manera determinan que la realidad es quizás mucho más compleja de lo que uno cree. Eh, Johnny, quiero agradecerte profundamente, un fuerte abrazo y eh, estamos en comunicación y en contacto. Muchas gracias, eh, Johnny.
10: Bien, doctor. Muchas gracias. gracias doctor.
0: Ok, bien. Y luego de la pausa, eh, vamos a, a, a entrar a la parte final del programa y vamos a entrar con sus llamadas, con su llamada que también es materia prima, importante de nuestro programa. Soy Antonio Choi y este es tu programa No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. Ya regresamos.
3: No Estamos Solos.
4: RPP, la voz del Perú. En Detecta Clínica sabemos lo importante
9: que es estar en casa, por ello hemos habilitado nuestras consultas médicas online, ofreciendo la mejor plataforma tecnológica en telemedicina. Solo debes ingresar a Detecta.pe y agendar tu cita, así tendrás todo nuestro staff médico-oncológico a tu disposición. Detecta, contigo siempre.
5: Nesquik y su rico sabor a chocolate con vitaminas, hierro y zinc alimenta la imaginación de tus hijos, porque para él un sofá puede ser un barco pirata. ¡Tierra a la vista, marineros! Nesquik Alto en azúcar. Evitar su consumo excesivo.
3: Un programa de actualidad contado a través de historias.
5: Vecinos mortificados por personas que no respetan el distanciamiento social. En Trujillo crean panaderías solidarias para ayudar a los más necesitados en la pandemia.
0: Soy Cristian Sotomayor. Ustedes y yo tenemos una cita desde este lunes a las 10 de la noche en
3: Así Somos. Desde este lunes 31, solo por RPP, La Voz del Perú. Directo en directo, las noticias más importantes del Perú desde tu celular. Descarga gratis Audio Player Perú en Play Store y App Store.
4: RPP, la voz del Perú.
3: No estamos solos.
0: Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa. No estamos solos a través de la señal de RPP, la eh, voz del Perú. En la producción Carolina Ruiz y en estos momentos en Operando, una mitología dantesca del, periodi, del de la radiofonía nacional. Alejandro Pérez Perrito está acompañado de esta noche. Muy bien, queridos amigos, en estos momentos estamos llegando a la parte final, al bloque final de nuestro programa y vamos a abrir los teléfonos para que ustedes nos llamen al 212-4100-212-7165 y también a nuestros amigos de eh, provincia, esta, este, esta línea gratuita 0800-13140. Recordarles que tenemos el WhatsApp para que ustedes nos envíen a lo largo de la semana eh, fotos, videos, audios, etcétera, al 971 seis 862 Y tenemos una, ya una llamada de Ángelo de Chiclayo. Hola Ángelo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
9: Hola Anthony, ¿cómo estás? Felicitarte por tu programa.
0: Muchas eh, gracias Ángelo. Te
9: voy a contar una historia que me pasó cuando estaba en la universidad, fue hace más o menos diez años. Eh, Muy bien. Yo vivo en, en Ciudad Eten, que es un distrito de Chiclayo. Ah,
7: okay, y ahí, resulta que Chiclayo.
9: una noche. Estaba con sí. mis amigos en la casa de una amiga, eh, yeah. eran más o menos las doce y media, una de la mañana, y estábamos jugando cartas, ¿no? Uno, estábamos haciendo bromas entre todos, sí. estuvimos alrededor de una hora, entre las doce y media, una y media, por ahí, ¿no? Yeah. Entonces, un amigo de nosotros nos dijo, oye, vamos al matrimonio de un familiar que tengo aquí a unas cinco o seis calles. Entonces, este nos fuimos, salimos en grupo, éramos como seis, siete amigos. Entre ya. cuatro hombres y tres mujeres. Ok, muy bien. Y entonces empezamos a caminar y pasamos por la parte trasera del mercado central de mi ciudad. Ya. ¿No? Entonces íbamos todos... Eten, Et ¿no es cierto?
0: En la ciudad de Eten, ¿no?
9: Eten, sí, en Chiclay, es un okay. distrito de Chiclay.
0: Claro que sí. Entonces
9: íbamos los cinco o seis amigos juntos en una fila ya. pegados a la okay. pared. Y justo ya. cuando estábamos pasando por la parte trasera del mercado de abastos de la ciudad, un sí. amigo voltea y dice en voz alta, miren a esa niña. Entonces todos nosotros volteamos a la vez Sí. y te juro, Anthony, fue como que, wow, fue una experiencia que hasta ahora no la olvido. Vimos a ya, una porque, pequeña ¿qué? duendecita, una, duende, una duendecita, sí, que nos estaba persiguiendo, ¿sabes cómo estaba caminando? Así sí. como cuando alguien camina sigilosamente en silencio de puntitas para que no le de escuche puntitas. nadie. De puntitas,
0: claro, claro. Así, estaba
9: caminando de, de puntitas. Esta,
0: ¿De qué estatura era? qué tamaño era esta entre era, comillas, era
9: bastante pequeñita, como que su estatura era hasta la rodilla un poco menos. ¿ya? Era muy o pequeñita. O sea, 40 centímetros,
0: 40 centímetros.
9: Algo Y sí, más o menos. ¿Sí? Te voy a narrar, te voy a contar más o menos sus características. Sí. Eh, por era pequeñita, tenía yeah. un gorro de conito en puntita, yeah. tenía el pelo largo que le cubría el rostro, era bien largo yeah. y le cubría el rostro. No se le vio muy muy bien el rostro. Okay. Tenía un vestido así andrajoso viejito, yeah. ya. Y sus pantorrillas eran uh -huh. bien gorditos, bien bien este, sus choclitos eran bien gorditos y estaba en pies descalza
0: está descalza qué cosa pulita. era gordita sus piececillos su rodilla, sus rodillas sus pantorrillas
9: sus pantorrillas la que pantorrillas, pantorrillas gruesas bien pronunciadas ¿Ya? sí, bien pronunciadas
0: y, y, y descalza está cómo descalza
9: descalza caminando así en puntitas con su mano apoyándose a la pared como caminando así en silencio apoyándose a la pared como persiguiendo ¿Ya? ¿no? ¿Ya? entonces cuando mi amigo este nos nos dice miren esa niña todos volteamos ¿Ya? Y la vimos, sí. te juro que corrió de una manera tan rápida, se dio cuenta ella que la vimos, se volvió rápido y empezó a correr de, man, de una manera así, espontánea, como, como, de, como un rayo, ¿Ya? y desapareció así rápidamente, de verdad, wow. así como flash. <ríe> ¿Ya? Así como, como flash, como el superhéroe flash, así. Exacto, así, así pero ¿Sí desapareció, corriendo pero de una manera tan rápida y nosotros nos quedamos asustados que gritamos. Y yeah. empezamos a correr sin parar como una cuadra y media dos cuadras de verdad. ¿Y, y cuántos chicos eran eran tres chicos y, y, y dos chicas éramos, me dicen cinco no Éramos cinco seis chicos antes pero pero los, éramos, los,
0: todos lo vieron todos vieron al personaje
9: todos vimos todos digo es, eso es lo que de verdad me marcó porque no fue uno solo no claro fuimos varios todo el grupo. y estábamos no habíamos ni siquiera este no estábamos este, pasados de copa ni nada no estaba, yo recuerdo que bueno uno podría así,
0: pensar este, salía de una fiesta tan en grupo claro, no, no no Chacota. estaba en la
9: casa de un amigo jugando cartas así no lo que sí en la ah, casa de mi amigo estaba sí. en la misma cuadra del mercado de abajo ya. tal okay. vez por ahí como que se podía relacionar de que eh, años antes por ahí podría haber este, habido no sé alguna algún colegio o el mismo mercado claro. no claro
0: claro, claro. entonces este
9: eh, los cinco, los cinco o seis amigos lo vimos y hasta ahora lo recordamos claramente cómo era cuando nos volvemos a encontrar recordamos sí. ese episodio que nos marcó y pucha y la verdad que
0: siempre bendecita, me quedó
9: bendecita. esa experiencia hasta ahora nunca puedo olvidar claro. de la bendecitas de la bendecita que vimos
0: la cinco, y, y, pero eh, pero era, era, era femenina era una una era duenda femenina, una porque era, femenina. ¿Por, qué sí, era femenina? femenina por el vestido por el vestido por
9: sí su vestidito era un vestidito ah. blanco así andrajoso como
0: si fuera sucio blanco ¿no? andrajoso sucio. andrajoso
9: que le que, que terminaba no este... podría no podría
0: ser una una, 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 una una niña indigente de repente no no no
9: porque la era bien pequeñita es eh, muy distinto además era era la madrugada cómo es ahora va, va Estar
0: caminando ahí solita. No, pero a veces, mercado. bueno, a veces, no sé, en un mercado, qué sé yo, pero, eh, claro, tú, pero el tamaño es lo que más, que, porque yo digo, del más bajo de una rodilla de una persona es muy pequeña ¿Sí? para una criatura de ¿qué, ¿de un año. Claro, pero no, pues, no, acá, no, en, mi, no. acá en, mi, en mi ciudad no, no hay personas sí.
9: indigentes en las calles.
0: Ah, okay, okay.
9: Por, no es oh, como yeah. de repente la misma ciudad de Chiclay, ¿no? en provincias que sí, claro. uno encuentra en la noche esa persona sí, pues. en las calles, no no claro, otro que sí, era muy sí. pequeñita y otro de la forma como desapareció, o sea, salió o sea, sí, o sea, wow. como un rayo.
0: Una, 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 así, vende, así una vende como... de mercado, ¿no? Una vende de mercado. Bueno, muy bien, qué interesante. Sí. Además, lo que más me llama la atención es que haya sido visto colectivamente, porque realmente este tipo de, de, de seres elementales, elementales de la naturaleza le llaman... Eh, se ven, una persona lo ve y otros no lo ven pero acá todos los amigos claro, lo todos lo vimos muy, bien, muy bien que
9: de repente sí. este nos iba persiguiendo desde la casa de mi amiga que quedaba en la misma cuadra como había que estábamos haciendo bulla que como que estábamos jugando le, repente, llamó la atención. La, le llamó la atención y nos persiguió ah, hacia donde iríamos ¿no? y yo sí, así como sí, eso, sí. no lo sé fue okay. bastante alarmante, ¿no?
0: <ríe> Angelo, muy alucinante tu experiencia de la duendecía del mercado. Muchas gracias. Gracias a a ti y a toda la gente chiclayo que nos está escuchando. Un fuerte abrazo. Bien, queridos amigos, y vamos a escuchar la, la, la última llamada de la noche de Jocelyn o, o Jocelyn de Independencia. Hola, Jocelyn, ¿qué tal? Eh, oh, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas
7: noches, doctor
0: Choi. ¿Qué tal? Sí, ¿es Jocelyn o Jocelyn?
7: Joslin.
0: Ah, Joslin, ok, perfecto Bueno, mira, tienes pocos minutos para contarnos porque estamos en la parte final Pero de todas maneras queremos escuchar tu relato, cuéntanos qué tal Sí, Yosling? bueno, lamentablemente
7: no? su, mejor dicho, qué bueno que su programa está escuchado Porque recién entra pues mi llamada, ¿no? Si no le hubiera ah, hablado desde rara. el comienzo Inclusive sí, pues. el día de ayer también lo, lo llamé ¿no?
0: Bueno, aprovechemos los, los minutos, ¿qué tal? Cuéntanos tu historia
7: Ah, bueno, doctor Choy, eh, bueno, antes de que... Muchas felicidades por su estreno en RPP.
0: Muchas gracias. Pero yo lo
7: sigo, pues, hace 12 años, ¿no? Desde la Radio Capital.
0: Wow. O sea, cuando eres una, una niñita. Porque tú claro, eres joven.
7: Estaba en el colegio desde ahí.
0: Ah, muy bien, muy bien. 12 años escuchándonos. Te agradezco el, la fidelidad al programa. Muchas gracias, Jocelyn. Pero, ver cuéntanos rapidito, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado? Ah,
7: bueno... Eh, por ejemplo, que yo sueño, que le digo? Que a una eh, amiga no tan cercana, pero eh, tengo esa capacidad de tener sueños premonitorios.
0: ¡Ah, caramba! Ya. Cuéntanos por cuál ejemplo, ha sido la experiencia más, más 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 extraña o más impactante en ese aspecto, Jocelyn.
7: Eh, una en la que, por ejemplo, en el primer día de clases, eh, vamos, sí. estamos todos en grupo, recién conociéndonos, y una de las chicas está en costado ¿no? Pero uh -huh. como uno, bueno, ahora estamos con el licenciamiento social, ¿no? Pero como uno antes tiene esa mala costumbre de cuando está en grupo estar ahí enredaditos, yo tengo nah. como una visión, ¿no? Entonces en eso siento, pues, como un robo o algo así. Y nah. de ahí, más o menos al mes, eh, sí. como le digo, recién nos conocíamos, la chica nos cuenta a todos la del grupo, eh, sí. ¿sabes qué? Como yo soy abogada, he estado de viaje a tal sitio, estábamos en el carro, tal y como, como yo lo había visto, ¿no? Y me han asaltado con arma y todo exacto. Ah, Ese claro. es uno. Y luego lo otro en la premonición de, por ejemplo, cuando yo he soñado que me han atropellado, pero eh, uno toma cualquier micro, ¿no? Y claro. el conductor de este bus, eh, que eh, como le digo, no, primero era la primera vez que yo tomaba esa línea, ¿no? Porque me dirigí uh -huh. a un distrito que no es mi ruta, pero tengo que tomar esa línea para volver a, a mi destino. Entonces, eh, lo, lo curioso es que el rostro de esta persona, que yo no conozco, sueña eso más o menos unas semanas antes, le cuenta sí. a un familiar y le describo sí. todo el rostro, ¿no?, el señor estrigueño, alto, gordito, qué sé yo, ¿no?, todos sus rasgos físicos, y luego Ajá. sucede,
2: ah,
0: y
7: sucede también en la misma línea de, de transporte, ¿no?, entonces transporte. eso ha sí sido es lo más impactante.
0: Bueno, yo te digo una cosa, Jocelyn, eh, eh, hay personas que ahora más que nunca las nuevas generaciones, los llamados la generación millennial o la generación Z, está teniendo, están haciendo con estos dones que antes eran muy escasos, pero son muy, muy constantes, ¿no? Y, y lo que tú cuentas, Joslin, es muy interesante y de una manera este, ratifica lo que estoy diciendo, ¿no? que mucha gente, muchos jóvenes están teniendo estas facultades de ver imágenes del futuro, que es problematiza el tema del tiempo, porque si el futuro no existe, ¿cómo es posible que alguien pueda verlo? ¿no? Jocely, muchas gracias, gracias por compartir tu historia, un fuerte abrazo. Y bien, queridos amigos, ya no hay tiempo para más, ha sido el segundo programa de No Estamos Solos, estoy de pláceme de estar en contacto nuevamente con todos ustedes, amigos, Re, reiterarles que los extrañé muchísimo, muchísimo, como siempre digo, eh, ustedes han embellecido mi vida desde que tengo esta conexión con todos los oyentes de RPP y agradecerles profundamente sus palabras, su apoyo, su permanencia a lo largo de estos años que estoy yo en la radio. Y simplemente es nuestro, nuestro compromiso para que el equipo de No Estamos Solos haga programas cada vez más interesantes, más apasionantes, que de una manera nos expandan la conciencia, nos abran los corazones y también nos hagan vigilar los cielos. Ya saben, tenemos este programa los sábados y domingos, de 9 de la noche a 12 de la noche. Pasen la voz a todo el mundo, estamos a través de RBP, a través del Facebook también de No Estamos Solos, RBP. Y bueno, aunque, aunque digan de que de repente aparece parece otra época, yo siempre di, seguiré diciendo, como siempre digo, expandan sus conciencias, abran sus corazones y no se olviden, por si acaso, vigilen los cielos, vigilen los cielos, vigilen los cielos. Esto es No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. Hasta el próximo fin de semana. Dios mediante. Chau.
3: No estamos solos.